0: Un saludo mi gente, mi nombre es Kevin Eiroa, Soy AR en Warner Pm Latino desde Miami Llevo 10 años en la industria, he hecho un poco de todo Desde trabajar en las disqueras, manejo de artistas, booking Soy muy inerdo de, de lo que es la cultura y todo lo que es los aspectos de la música Tanto de lo viejo como de lo nuevo, así que me encanta lo que hago Y esto que están haciendo estos muchachos acá es súper importante Poder educar a las próximas generaciones de, de cómo se hacen las cosas y, y la realidad de lo que trabajamos y estamos acá en el Smash
1: Podcast. Oye, qué rica era.
2: Yo creo que está, está, está rompiendo récord de la más larga.
1: ¿Verdad? El, el intro más largo. Ah, la más la, y, y, intro... Y, y la más que, como que también nos pone a brillar a nosotros, ah. porque a veces brillan, pues también nosotros brillamos de vez en cuando. Sí, eh, bienvenidos, somos súper solos y Mr. Kane aquí estamos en el Smash Podcast. Bienvenido, Kevin Airoa.
0: Gracias, gracias. Sí, el intro. Yo le avisé desde de, el saque que yo hablo mucho, así que en cualquier momento me tiran la señal.
2: Muy duro, muy duro. Ya. ¿Verdad? Ah, ok, está bien. Estamos activos.
0: <risa>
2: es que de momento como que vi un flash así en la computadora y dije, ¡no! Ah, ok, no, estamos bien, estamos bien. Sí, sí, estamos activos. Bueno, bienvenido al Smash Podcast. Eh, nosotros pues nos conocemos ya de par de años. Sí. hemos Hemos coincidido. visto la industria. Ha coincidido <risa> y hemos visto la industria desde, desde Miami, sí. desde Puerto Rico, ya. Y está cabrón, ¿cómo, ¿cómo sigue cambiando todos los días, verdad?
0: Todos los días, mano. Y cada día, o sea... Cada día va cambiando más rápido que antes. Digo, lo digo yo por, por ahora. Yo me acuerdo, justo lo estábamos hablando ahorita, que yo, yo entré en la industria cuando se estaba acabando como que lo que era lo físico y estaba apenas empezando el streaming world, que no se sabía qué iba a pasar realmente y, y que todo el mundo todavía estaba ajustando entre la venta de CDs, que es iTunes, que ya hoy día ni venden casi productos. Ahora es puro streaming todo. So, definitivamente esto está constantemente evolucionando y, y, y vuelvo y repito lo que dije al principio, creo que personas como ustedes que estén activamente, pues, no solo participando de la cultura y de la industria, sino educando a, a, a todo el mundo es sumamente importante porque... Porque hay demasiadas cosas que constantemente están cambiando y naciendo todos los días. O sea, ya hoy día, uno hace cinco años decir que una red como TikTok o Instagram sería el eje de lo que mueve la música, pues nadie creo que lo iba a pensar así. Nadie. Y aquí no hay nada escrito, literal. Al final lo que está escrito son las canciones, como digo yo. Lo, demás, lo demás es salir todos los días a, a ajustarse a la ola de lo que está pasando. Full, full, full.
1: Hablando de, de TikTok. Uh -huh. Eh, hay mucho dinero en TikTok. O sea, ¿realmente eso es una plataforma donde los artistas pueden generar dinero o es realmente TikTok es más como un funnel?
0: Pues mira, yo creo que como todo, como toda herramienta nueva, este se está todavía descifrando bien cómo es el mundo de, de monetizarlo como artista, este, obviamente, pues los, los creadores en TikTok pues tienen mucho potencial de dinero, pues porque es una herramienta de marketing sumamente importante hoy día, no solo por, por el alcance que, que... O sea, la cantidad de gente que alcanzan, sino también, o sea, el tipo de contenido que se hace. La gente cree que, que TikTok es hacer bailecito y ya no. O sea, tú puedes Exacto. estar horas en TikTok viendo gente hacer de todo. Hay mm -hmm. hasta abogadas que te explican como que los trucos de... Ah, fui a Nike y no me gustaron los tenis. Si tú lees los términos y condiciones, te, te, te los pueden regalar. O sea, sí. que, que haya todo tipo de contenido... Eh, pero sí creo que, que está en un punto donde donde los artistas que son los que están proveyendo mucho del, del sonido que está funcionando detrás de este contenido, pues ahorita no se les está pagando lo que realmente deberían estar recibiendo. Y pues sé que es un problema muy grande que, que, que tanto las disqueras como todas las compañías, como Warner bueno, Pien, donde estoy yo, estamos muy pendientes de eso y, y obviamente luchando siempre en los intereses de los artistas, porque al final del día... O sea, los artistas es el, son los que se joden para que la música se dé. Los artistas, los productores, compositores. Este, so, sí. Pero pero yo sé que eso se va a resolver como en su momento pasó con las plataformas de streaming que lo que pagaban era muy poco y, y mucha gente todavía dice que pagan muy poco y pues eso es eso es parte de, de esto que constantemente se está evolucionando y, y pero de que es una herramienta sumamente importante hoy día estoy de acuerdo. Yo creo que hasta... Entrando un poco en el lado de producción, hasta los formatos de las canciones van a empezar a cambiar pronto. De, más pues, corto más, todo, Mucho ¿verdad? más corto. O sea, todo se consume sumamente rápido hoy día. Es bueno y es malo, hay muchas cosas, pero pues, cada cual. Tú sabes que
2: nosotros, ...nosotros de la manera que producimos, eh, nosotros te mantenemos en, en una incógnita en nuestros <ríe> temas, porque nosotros te empezamos el tema de una manera, pero te lo cambiamos para otra, y de momento estamos en otro y de momento estamos en otra cosa. Y yo pienso que esa manera, pues, nosotros lo decimos para el ADD, para que no te aburra ¿me entiendes? Porque siempre hay claro. algo nuevo que va a pasar en nuestra producción. Y si tú te fijas, ese concepto de TikTok tiene que ver con eso, porque tiene que ser fast pace cortando claro. rápido, pa, 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 pa. Y, y yo pienso que si todo el mundo empieza a, hacer, a cortar todo lo que hacen y decirlo en menos, en menos palabras, pues, obviamente, llega el mensaje más fuerte.
0: Sí. Sí, o, o sea, yo creo que eso es... Relativo al tipo de contenido que se quiere hacer, es como todo, o sea, yo creo que hay, hay, hay música que merece y amerita, pues obviamente a, en, en el mundo de hoy día lo que se siente que está más grande que nunca es lo urbano y, y pues obviamente ha sido una labor muy fuerte de muchos años, de, de pues se conocen las historias de que el reggaetón en su inicio en Puerto Rico fue ilegal y o sea, todas esas trayectorias obviamente súper cabrón que hoy día el, el reggaetón sea algo que pues trans, o sea que, que, que pasó barreras que quizás otros géneros latinos no hubieran hecho, pero yo siempre le digo a la gente, no es el único género de música y no es lo único que se consume y que se crea en el mundo. O sea, todavía hay espacio para el rock, hay para pa baladas, o sea, todavía hay grupos que hacen boleros que yo soy muy fan o sea, todo, como todo buen borico, escucho Fania y Salsa y los boleros de Tito y de Cheo. Mm. Eso es parte de mi DNA también. Y, y, y eso no se puede consumir en 30 segundos. Porque Exacto. ese tipo de música tiene que o sea, tiene su, su duración. Pero no le quita que hoy día pues ya hay otros hay otras maneras de hacer cosas, de entretenimiento, de, de, de cultura, que pues toca que, que si hay que hacer canciones cortas, yo creo que va a funcionar. Porque como yo siempre digo... Eh, la música de hoy día es el producto en general que más se consume en el mundo en, en, en todos los aspectos. O sea, pasas por cualquier sitio y hay una canción sonando. Siempre tiene una barbería, está en YouTube puesto. Hasta el, como, el, cancio, el, el camión de mantecado tiene un jingle puesto sí. que tú llevas escuchando toda tu vida. Eso es música. Sí, sí. O sea, es un producto que está... Claro, y
1: eso pagará regalías de asco.
0: Buena <risa> <risa> pregunta. Sí, Fun fact, por eso es que muchos los restaurantes cambian las canciones de cumpleaños y las hacen propias para no tener que pagar la... O sea... Es verdad. No rojo. sé
1: qué será la razón. Happy,
0: happy alguien es dueño de eso.
1: Yeah. <risa> ese, ese cabrón de seguro nunca recibió ni un chavo de... Muy, muy probable. Yeah, yeah. <risa> se supone que uno le... Como que si yo fuera a cantar el cumpleaños eh, por ahí, se supone que yo pago una licencia para cantarla. Tú
0: no. El, el sitio donde tú cantas normalmente paga... Ya estamos entrando en otros temas. Sí, pero... esa es ejecución <risa> pública, ¿verdad? Ajá. Normalmente donde tú, donde tú estás tocando Tienen que pagar algún tipo de licencia Para que puedan tocar canciones Pero sí, sí eso es otro tema aparte Eso, 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 lo... Cobra, eso lo cobra tu PRO ah, <ríe> ah,
2: Igual que la, que la música de los elevadores ¿Verdad?
0: Sí, sí ya, eso es otro eso, eso son, <ríe> eso son otra, Pero pero es, Si lo traemos a lo que estábamos hablando Es parte de que hay Miles de maneras de hacer dinero en la música Porque es un producto que está en todos lados Literalmente O sea, los videojuegos los telefonitos, los ringtones, todo eso es un mercado que, que hay artistas que les va súper bien en ese mundo y, y ni lo sabían, ¿entiendes? Que, yeah. que por eso que, creo que es súper chévere y importante hoy día, que obviamente el arte es una gran parte de lo que se hace, pero ya hoy hay tantas maneras diferentes de monetizar y de hacer dinero y de, y de que tu producto esté por ahí generándote, o sea, que al final, obvio, el arte es algo que se hace por bonito, pero también, Queremos ganar chavo, <ríe> Para eso claro, estamos todos aquí. Eso es todo lo que queremos. <ríe> como que queremos vivir del arte. Quieren vivir sí. del arte y, y, y se puede. Hoy estamos en... Me qué mejor momento que hoy día. Que, que desde literalmente tu teléfono... Pues puede hacer todo impresionante. Ya. Yeah. Estamos en un tiempo chévere, pero también hay que educarse de, de cómo es que funciona todo.
2: <risa> y al igual que, que el negocio va cambiando, los chamaquitos nuevos, los nuevos artistas van cambiando y van evolucionando. 100%. ¿Y ¿qué tú, qué tú crees de esta nueva generación que está saliendo ahora en comparación con la vieja escuela que ya tú has trabajado?
0: Ya. Pues mira, yo creo que... Lo, lo chévere de, de la nueva generación es que ya han tenido que adaptarse tanto como artistas como seres humanos. Yo creo que ya hoy día, o sea, aunque tú no lo quieras, un nene tiene que saber cómo usar un teléfono porque si no va a estar atrasado. Y ya el artista de hoy día tiene que saber hacer todo. O sea, tiene que saber mo moverse en las redes, tiene que saber hacer TikTok, tiene que saber... No necesariamente tienes que hacer lo que está haciendo todo el mundo, pero tienes que conocer las vías y las herramientas porque es que si no te va a quedar atrás. Hoy uh -huh. día, yo sé que el número cambia todos los días, pero el último número así, concreto, salen 100.000 canciones diarias. Diablo. Diarias. ¿Y cómo uno compite con eso? ¿Cómo uno compite con eso? Pues tienes que estar al día con, con todas las herramientas que estén por ahí entender lo que está pasando. O sea, yo creo que a diferencia de los artistas de antes, que era, voy al estudio y ya, y canto y me voy de gira. Y el resto, pues, tengo un equipo para eso. Ya hoy día igual pasa, pero los artistas tienen que estar al frente... De, o sea liderando el barco porque si no si se lo deja en manos de otro van a venir cinco que trabajan más que tú y pasarte por el lado
2: eso, <risa> eso es un, un factor a la hora de afirmar un artista una disquera que no tenga presencia en las redes
0: pues mira no necesariamente tiene que ser las redes perdón que me he visto aquí este nosotros yo por ejemplo en OneRPM busco mucho eh, el engagement realmente no, o sea a nivel de si, si es que dicen no no se fijen en los números solamente pero al final del día tanto para un artista como para nosotros es importante estar al tanto de qué está pasando exactamente con tu música. Porque si tú estás dos, tres años grabando y sacando y haciendo videos y, y invirtiendo y nunca te preocupaste por ver cuánto es que realmente estás generando o dónde es que realmente está tu público, pues estás haciendo algo mal porque, o sea, lo estás haciendo por amor al arte, pero estás gastando recursos y cosas que, que estás tirando al aire sin saber cómo que a dónde van. Uh -huh. Yo creo que que es súper importante como artista hoy día saber por qué quieres ser artista primero que nada segundo identificar tu audiencia y, y no necesariamente estar haciendo lo que está haciendo todo el mundo o sea yo trabajo con en nuestra compañía les estaba explicando antes de, de entrar o sea bueno es una compañía donde hay artistas desde lo más chiquito del mundo hasta artistas globales que tienen millones de streams al día o sea yeah. todo es el ecosistema pero al final del día están pendientes de lo que está pasando y por eso shameless plug aquí uh -huh. por eso me encanta trabajar donde trabajo porque poder darle las herramientas a los artistas de que ellos puedan ver en tiempo real lo que está sucediendo lo que estamos haciendo nosotros de nuestro lado también que tú puedas ver un, un plan de marketing en, en vivo y a todo color reflejado en lo que está pasando con tu música y tus ingresos que al final del día todos queremos saber o sea cuánto está generando
1: Ya. Yeah. ok vamos para pa poner en perspectiva y que ¿verdad? que todo el mundo vaya entendiendo lo que está pasando Tú trabajas en, en OneRPM, que inicialmente ustedes eran una, una distribuidora. Correcto. ¿Qué, ¿Qué es una distribuidora?
0: En términos básicos, una distribuidora es una compañía que coge tu producto, tu música, lo saca de donde tú lo finalizaste y lo pone en las tiendas de música como Spotify, Apple, Deezer, eh, YouTube, redes sociales. Y nuestro trabajo es salir, ponerlo ahí, y cobrar todo lo que se genere a base de ese producto. Eso lo pueden hacer muchísimas compañías y estamos claros de eso. Uh -huh. La diferencia es quién le está dando la atención a tu producto, cómo le están dando la atención a tu producto y qué información tú estás recibiendo sobre lo que está pasando con tu producto. Ahí es donde yo creo que al final del día, como yo siempre digo, oye, opciones mejores pueden haber siempre o peores. Es a, es a discreción de lo que tú estés buscando como artista, lo que tú estés buscando como sello nosotros proveemos muchas cosas súper chéveres en cuestión de data, de analítica pero también hay mucho personal detrás de personas de marketing mirando lo que está pasando, mirando los trends estando viendo, oye, esto está, esta canción está funcionando en tal país porque lo vimos en la data, que tal si hacemos una campañita o sea, siempre estamos en tiempo real con lo que está pasando
1: yeah. ¿Y ustedes en One 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 PM nace en la era digital o ustedes vienen desde antes de que se formara esta vuelta de lo de digitalización?
0: La compañía este año cumplió 12 años. Que si te pones a pensar, no es mucho tiempo en comparación a sí. la industria de la música. Pero donde sí es una ventaja es que nació justo en el momento donde empezó a cambiar cómo es que se monetizaban las cosas. O sí. sea, ya no, ya no era tanto físico, sino del mundo digital. Pero el mundo digital es infinitamente grande. Hay miles de maneras de cobrar dinero. Hay miles de maneras de que tu contenido esté por ahí. O sea, el día que... Hoy día que... No sé cuántos usuarios son en TikTok al día Creo que dos billones, algo así gotcha. Un número claro. absurdo el, nube, el La idea de que esa cantidad de gente Pueda accesar tu música instantáneamente Es una locura Donde antes tú para poder llegarle a tanta gente De una manera antes del internet Pues tenías que ser una superestrella Para uh -huh. llegar a algo cerca de eso right. Ya hoy día cualquier persona Con una conexión a internet y un teléfono Puede accesar a toda esa gente yeah. Y cambió el juego completamente So nosotros entramos en ese mundo, la compañía nace en Latinoamérica, y pues a partir de ahí fue, fue creciendo. Ya hoy día en Brasil somos la compañía número uno por encima de las compañías este disqueras. En Chile tenemos a los artistas top ahora mismo de lo que está sonando en Chile. ¿Por qué? Porque son artistas que nacieron en la generación de ahora de que en el mundo digital. Y nosotros yeah. entendemos muy bien el mundo digital.
2: Sí, sí. Me gusta mucho la, lo que estaban hablando de... Amplify es que se llama esa parte Amplify, de, sí. de que puedes darle acceso y, y la, los artistas pueden ver lo que, lo que está pasando con sus carreras básicamente, verdad? Ahí. Sí.
0: Ampl Acabamos de lanzar esa herramienta en, en nuestra plataforma donde, pues, a diferencia, no solo puedes ver como que los ingresos y los streams mensuales, pero ahora en tiempo real tú mismo puedes crear tu propio plan de marketing con los, como el to do list que te damos de las diferentes acciones que uno debe tomar y lo vas haciendo en, en tiempo real, o si tienes un project Manager, en el caso de un artista que esté filmado pues ya con un deal más grande, pues puedes ver en tiempo real qué estamos haciendo nosotros por tu música. Y es literalmente nuestro. lo ves en un calendario y dices, ok, tal día se hizo esto, estas acciones, y ves el stream como que, ok, este día se hizo esto, los streams subieron, sabemos que lo que hicimos funcionó, o este día se hizo esto y no funcionó, ok, ya sabemos que pues por ahí no es la cosa. Sí, sí. Que no es cookie cutter marketing de que, ah, esto fue lo que hicimos las últimas 10 canciones, vamos a hacer lo yeah. mismo otra vez. Siempre estamos evolucionando con la data y con la información, que está estar pendiente, literalmente, semanalmente tenemos reuniones donde miramos los números y decimos, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para dónde es que hay que ir con esto? Es, mira, esto se despegó en Argentina, o despegó en España, o Portugal, y, y nos vamos atacando, o sea... Siempre hay cosas que se saben que van a pasar, pero hay otras que uno dice, las sorpresas uno sabe reaccionar porque tienes la información al frente no. tuyo para hacerlo.
2: Y desde desde que salió Bad Bunny, ¿ustedes han visto un cambio en lo que se puede pegar o, o su mentalidad ha cambiado en... en... ya lo Yo creo que este artista se puede pegar ahora que ya Bad Bunny abre el camino.
0: <risa> Mira, yo creo que siempre, obviamente, Bad Bunny es un fenómeno impresionante de, del poder de... Creo que se puede decir que es la mayor, el mejor ejemplo de, de un lo que puede lograr un artista en el mundo digital. Um, pero creo que, digo, no, no quitándole el mérito a Bonnie obviamente, pero desde mucho antes siempre han habido artistas out of the box que cuando menos tú, tú te lo esperas, it's a hit. O sea, igual hay cosas que son, un, como dicen acá, un palo de un momento y no vuelven a hacer más nada porque no supieron, o sea... Uh -huh. es, es, es como, no, no quiero decir que es repetitivo, pero sí es como que un poco... Yo siempre lo digo, la música es 80% trabajo y 20% magia. Siempre hay algo que donde se alineó esto con esto, con esto. Y, y todo eso se dio para que en ese momento esa canción por alguna razón disparara. Sí, ya. Y sí. E,
1: una distribuidora, uh -huh. ¿verdad? Como, como que lo usual es que ustedes... O sea, las distribuidoras siempre se quedan como que con un porcentaje claro. de lo que recolecta, ¿verdad? Porque si ustedes distribuyen, pues ustedes reciben el dinero y ustedes son esa, ese método de como de conexión entre el artista o el label claro. para esa distribución de dinero que se genera. Uh -huh. eh, ¿Cómo es que ustedes generan dinero? ¿Solamente de los ciento? o qué otras maneras de hacer dinero ustedes en una distribuidora tienen?
0: Digo, en, en lo general, lo que se gana es del, del contenido en las plataformas. Pero nosotros donde, donde nos esmeramos mucho es en optimizar eso lo más posible. O sea, en buscar cuáles son las herramientas que las plataformas mismas, porque nosotros por ser partners, pues... Eh, prioritarios con muchas estas plataformas, pues hay ciertas herramientas que nos dan como que decir, mira, si tienen artistas que está pasando esto, están estas oportunidades o, o buscar placements. Obviamente los, los playlists es algo que, que <ríe> yo siempre me río porque lo primero que uno pide cuando hablan con nosotros, ah, quiero estar en todas las playlists. Y yo digo, ok, pero eso no es un plan. O sea, mm -hmm. ¿qué, va, ¿qué tú vas a hacer mostrarle a las plataformas para mostrarle que merece estar en una playlist, porque yeah. es que las la playlists no te ponen porque eres pana del tipo que la hace, o sea, las playlists es porque le ven algo pasando al artista y les conviene a ellos, te, o sea, uno quiere aspirar a estar en una playlist, ya yeah. no yeah. decir que, ah, porque no estuve en tal playlist, no hicieron su trabajo, o sea, obvio, uno siempre quiere estar donde está todo el mundo, sí. pero estamos compitiendo, estás compitiendo como artista todos los días con... 30.000 artistas que quieren hacer exactamente lo mismo. Yeah, so, yeah.
1: so, ustedes tienen, me imagino, que lo que, o sea, tienen la masa, que son los que utilizan la plataforma, pues, para soltar la música y ya. Correcto. Pero ustedes tienen otro otro corillo de personas, que son como que los bebés de ustedes, donde ustedes le dan una prioridad, me imagino para eso mismo del playlisting, porque ya como que ustedes están construyendo su carrera y esos son los que ustedes
0: empujan. Pues mira, la... la... Tenemos de todo. Eh, creo que hace dos meses se, se abrió la cuenta un, un millón. La, o sea, hay un millón de cuentas activas ahora mismo en One de, de entre artistas desde este, de DIY empezando ayer a, a hacer música y artistas de, de toda la vida. O sea, por lo menos yo trabajo los proyectos que son Cosculluela, Brightiago, este, sellos de acá de Puerto Rico. Tenemos eh, catálogos muy importantes de, de artistas. Entonces... Lo, a lo que, lo que quiero decir con eso es que todo el mundo tiene acceso a exactamente la misma plataforma. La diferencia yeah. es justo donde dijeron ustedes. O sea, obviamente el tiempo y, y, lo que, y los recursos que invertimos pues tienen que ir un poco a la par con lo que el artista esté generando. Ya. Yeah. Y, y, y suena un poco cruel, pero es la realidad. Yo se lo digo todo el tiempo: oye, si el artista está pegado o tienen buenas músicas, vamos a ver, ponlo ahí en la plataforma, lo vamos vigilando, pero ustedes tienen que hacer algo también. O sea, no pueden depender 100% de, de que nosotros, se, o sea, o que de la compañía haga todo. O que suba la canción y ver qué pasa. O sea, yo creo que hoy día el, el, que, el que quiera ser artista tiene que estar claro que no es un trabajo fácil. Es un pues... trabajo muy difícil y, y, y requiere mucha mucha este, estructura, eh, persistencia más que nada. Y, y ustedes lo saben, o sea... Sí, sí. Pero el,
1: el, la persona que. Ok, vamos a poner un ejemplo de la persona normal, regular, que no, no estoy pegado. Yo yeah. estoy sacando música y, y estoy como que. Pues soy de la nueva, qué sé yo. Ya. Yeah. No, no tengo tantos views todavía. Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué beneficios yo le saco, ¿verdad? A una plataforma como la de ustedes y cómo yo podría hacer, ¿verdad? Como que eso de los playlists que tú dices, como mm -hmm. que de qué manera yo puedo lograr subir y entrar en esos playlists no siendo de los elites. Ya. Pero siendo de la nueva.
0: Mira, es, es cultivo tu alta audiencia. Yo creo que tanto, o sea, yo como llenar eh, las plataformas, a nivel de apoyar pues, artistas y cosas, lo que quieren ver es que, que esté pasando algo contigo como artista. Y hoy creo que todos sabemos que es muy fácil comprar plays, comprar views, que todo se vea muy lindo estéticamente, pero al final eso es una mentira para todo el mundo. Sí. Sí. porque uno, yo lo, o sea, en cinco minutos yo puedo mirar y ya sé si lo que me estás diciendo es real o no uh -huh. sí, sí. <risa> y, y no soy el único y, y no, y no es tirándola a la mala es la realidad, o sea, ser artista hoy día requiere mucho trabajo pero, pero cuando la tienes, la tienes y, y, y yo digo, estar pegado es un poco relativo porque trabajamos con muchos artistas que maybe no son mainstream, pero están haciendo un buen dinero mensual, porque tienen su audiencia o sea, tienen una audiencia ya establecida que, 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 que están escuchando su música constantemente. ¿Cuánto,
1: cuánto tú dirías, cuánto de audiencia? Entonces, como que algo... ¿Cuál es el esa carta de presentación que ustedes dicen, este es el que tenemos que mirar?
0: Es que no, no hay como una métrica, yo diría, fija. Todo depende... Mira, tengo artistas que les va súper bien en YouTube, pero no están eh, absolutamente pasando nada en ninguna de las otras plataformas, o viceversa. También tiene que ver mucho con los mercados en, en, en Warner trabajamos mucho con artistas de Cuba y en Cuba no existe Spotify, no existe Apple no existen las plataformas grandes este lo poco que pueden consumir es YouTube y es porque es una plataforma pues abierta técnicamente pero pero que audiencia, en Cuba hay 12 millones de personas imagínate el día que fueran a abrir Cuba los números de todos esos artistas cubanos estarían absurdos en las plataformas wow. claro. pero ahorita por decir, ah, no lo escuchan 10.000 personas en Spotify no es un artista que está pegado, no necesariamente Yeah.
2: <risa> sí, sí, okay. no, it doesn't translate. no, no, sí.
0: no, no necesariamente los números, o sea la, lo, las métricas de, que se usa para medir a los grandes es lo mismo que funciona para los chiquitos.
1: ¿Y cuál es tu métrica?
0: Mi métrica es uno que la música sea buena, y eso pues obviamente es, es subjetivo, porque pues, uno tiene sus gustos personales, pero también tienes que estar pendiente a lo que está sonando. Por ahí a mí no me gusta decir que ah tienes que estar sonando como que lo que está pasando porque no hay nada mejor que tú escuches algo y digas wow, esto está diferente y me gusta. Creo que eso ser consistente más que nada porque otra cosa que pasa mucho, sacan buena canción, pasa un año y no pasa nada y se o sea, ¿qué pasó después de eso? Ya hoy día hasta los artistas más grandes están sacando una canción semanal, o sea, es una locura la velocidad con la que se consume. eso está bien
2: difícil de seguir como independiente, está está difícil.
0: Pero eh, es cultivar la audiencia, mano, y, y tú mismo josearte las redes y ir buscando tu audiencia. Ahorita estabas hablando, ¿qué mejor audiencia para un chamaquito que está en high school? Que le diga a todos sí. sus panas, papi, o sea, escuchen mi música, vayan a Spotify. Si, eso no, si no lo puedes hacer desde ahí, pues ya ya te va a ser bien cuesta arriba porque aquí no, no hay no hay pena que valga. O sea, aquí tú estás literalmente, tienes que trabajar más que el que está al lado tuyo para para que te vaya bien. ya yeah. Y es así en cualquier industria, pero en la música hoy día que todos los días nacen artistas nuevos y es y súper es chévere para la industria, pero también eh, nos hace el trabajo a nosotros más difícil porque entonces tenemos que estar como que constantemente viendo okay, qué es lo que realmente está funcionando y qué es lo que es pura o sea, sí. pauta de redes y ya, ¿entiendes?
2: Y ese es tu trabajo como el título de A y R, Correcto, ¿verdad? Porque nosotros llevamos viendo ese nombre el este mundo es como que el A&R sí el como que este es un título místico de, sí. de tener, ¿verdad? dentro de la industria
0: pues mira el, el, el digo el, el término oficial es artist and repertoire que en las disqueras antiguas lo que se enfocaba era en eso en literalmente buscar a los artistas y decir ok voy a poner a este artista con este compositor con este productor y hacer y crear el repertorio realmente de de eh, de lo que es una disquera, y en las disqueras tradicionales todavía es bastante fiel a esa descripción. En una compañía como Warner PM, donde, donde nuestro enfoque pues ya es un poco más en el lado de la monetización de los artistas, tanto de, o sea, que, que el proyecto le vaya bien financieramente tanto a ellos como a nosotros, pues mi rol es un poco más también de analítica de, de números, o sea, yo estoy mirando números todo el día también, porque obviamente la canción tiene que ser buena, pero... Si tú le estás invirtiendo 5 diez mil, treinta mil dólares en un artista, y estás viendo que todos los meses lo que te está generando la música son 100 pesos, hay algo mal.
1: Sí. Mm. Yeah.
0: Yeah. Porque no es que el retorno es al momento, pero tiene que haber algún tipo de... de eh, al final es un negocio como todo. Tiene yeah. que haber algún tipo de, 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 de retorno sano y que tenga sentido. O tú decir, ok, esto que tratamos no funciona, vamos a probar otra cosa. Y ir viendo, pero va a llegar un punto que... Que, que tiene que cambiar la cosa. Por eso, yo digo que <ríe> el mercado está un poco envenenado porque ya hoy día cualquiera tiene una canción y lo primero que llega a una disquera, ok, ¿cuánto me va a dar? O necesito 100 para pa meterle. Yo digo, espérate, pero pero ¿cuál es tu plan primero que nada? O sea, ¿a dónde tú quieres llegar con esto? Sí. Cool. Eso es lo primero que hay sí. que averiguar porque, porque dinero siempre va a haber y podemos dar dinero. Pero uno tiene que dar dinero con una intención.
1: Tú sabes que a mí siempre me surge la duda de... de de esto de, de pues, empujar un artista si espero a que pegue y después lo empujamos yeah. es como lo, lo de quién nació primero la gallina de huevo porque <ríe> si sí hemos visto artistas que dan un palo de, o sea, sin dinero y se pegan y después pues, obviamente después pues, el dinero llega y Obvio. se empuja más ¿entiendes? pero también como que vimos, hemos visto artistas que aunque no tengan temas pegados en la calle los empujan los empujan y llegan ya. y tienen una carrera cabrona ya como que no sé, como que tú sientes que pueden ser las dos
0: yo no, no creo que poniéndole dinero atrás a cualquier cosa va a hacer que cualquier cosa funcione sí obviamente poniéndole dinero atrás de proyectos que tienen tracción pues es la idea, o sea, a nosotros nos gusta usar mucho la metáfora de, de un carro de carrera, o sea, tú, tú vas a una carrera y tienes el mejor chofer del mundo, tienes las mejores gomas, el mejor mecánico, el mejor todo pero llegó a mitad de la carrera y te quedaste sin gasolina, perdiste la carrera. So, nosotros lo miramos de esa manera, de decir, tiene que ser algo que ya esté funcionando, que ya esté teniendo algo de tracción, porque obviamente tú puedes meterle un millón de dólares a un proyecto, pero si a nadie le gustó, ¿qué ganaste con eso? ¿Ve? Y por
2: eso es que nosotros exhortamos a, a, los, a los nuevos a que abran sus comunidades 100%. en Discord, específicamente porque pueden probar los temas 100%. antes de soltarlo a la calle, como que... En la misma comunidad les va dando ese feedback instantáneo para que ustedes vayan mejorando ese producto 100%. So,
0: Sí. It, y, curation, y no eh. es dejarse llevar porque ah no les gustó, tengo que cambiar todo al final uno tiene que yo creo que tienes que atreverte a, a tu arte y, y, y pero pero como digo el, el ser artista antes era como, como un lujo y hoy día lo sigue siendo pero que es mucho más fácil para cualquiera ser artista y eso es chévere pero no significa que cualquiera que quiera hacerlo, lo puede hacer Porque o sea, yo quise ser pelotero cuando chiquito y me di cuenta que para llegar a, la, a, la, a las grandes ligas necesitaba mucho más de lo que yo estaba dando.
1: <ríe> yeah, yeah.
0: Entonces, no es para ser cruel, pero es la realidad. O sea, este negocio no es fácil. No es fácil, hay muchos jugadores pues con mucho poder que, que pues, obviamente tienen acceso a, a, a espacios y cosas que, que, que son limitados porque es la realidad. Lo bueno es que esto está evolucionando todo el tiempo y pues siempre el que ayer no era nadie hoy día estaba pegado y, y me, me encanta ver, o sea reciente estuve en los Latin Grammys y ver tantas caras nuevas de tanto como artistas como de gente de la industria, ejecutivos, abogados, o sea es una, está constantemente evolucionando, pero no significa que, que es fácil, que, que, que eso es ah, sacar un tema y pues, meterle valle peso y ya, y estoy uh -huh. pegado. No, o sea lleva mucho tiempo y cada día, hay muchos artistas que hoy día llevan años dándole y, y no lo saben. Yeah. Y la gente no lo ve porque, ah, es fácil decir que eres fan ya cuando está pegado. Y eso es normal porque no lo conocía antes. Pero si sí, hay artistas que llevan años y años y años y no la vienen a dar hasta 10 años después. Sí, y, y, a, y al <risa> igual
2: muchos artistas que estuvieron sonando y se fueron apagando porque no pudieron hacer esa transición. No supieron algo. adaptarse
0: a lo nuevo, yeah. 100% 100%. Sí. Toca, o sea, es... es y, y, hay, y yo trabajo con muchos artistas que, que dicen, papi, ya yo tuve mi momento y estoy bien. Y gracias a Dios con lo, con lo que me joseé y jodí trabajando mis últimos 15 años, pues ya no tengo que estar tan metido como antes. Porque ya, ya como que creé mi, mi, mi cuna sí. de, de, de comodidad, por decir, ¿no? Y eso está bien también. Yo creo que es irreal que alguien piense que un artista va a estar pegado número uno toda la vida. Ya. O sea, todo es cíclico y es chévere como todo. O sea, uno mientras lo tengas y estés ahí arriba, papi, métele sin miedo. Pero sí. va a llegar un punto que es normal, que, que vas a evolucionar y pues si no te quedaste, busca que otras maneras de... <ríe> Hay muchos artistas, eh, ¿cómo se llama este rapero? Eh, Camillionaire, no sé si conocen la historia de Camillionaire, que el de Writing Dirty, una canción viejísima. Uh -huh. Ese tipo, o sea... Se... Después de que pegó esa canción, pegó un par de cosas más y se quitó completamente la música y se, se fue para el Tech World. Y está invirtiendo y usando, lo que, usando lo, lo que aprendió y el conocimiento y los chavos de la música, se metió en otra industria completamente diferente. ¡Qué
1: raro! y es metes al revés, como bueno. que...
0: Pero es que, por eso te digo, esto no es como... <ríe> me salió un poco el tema, pero es un ejemplo perfecto de, de eso. De, de Al final no es parar el joseo, de, de, de literalmente salir a, a buscar oportunidades. Creo que hoy día falta un poco más de respeto a la industria, tanto de los artistas como de los nuevos... ¿Por qué? Porque... Respeto a nivel de, 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 de... Lo veníamos hablando ahorita, de hasta la ética de cuando vas a un estudio, cuando vas a algún sitio, de respetar como que... Papi, te, 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 te estás en un estudio de música. Eso Solamente
2: es, el hecho de que tú entraste a ese estudio es importante.
0: Exacto. Esto es un lugar de trabajo, como como si fueras abogado y vas a una corte, o como si fueras mecánico. O sea, que, que creo que con las redes y con todo se ha perdido un poco ese respeto de que cualquiera... O sea, andan por ahí... En... en, en, en fronteando que está en el estudio grabando con 30 panas y dice al final del día es un tienes que verlo como un trabajo al igual que otra cosa.
2: Y al igual, la, esa oportunidad que todo el mundo tiene de subir su canción a todas las plataformas digitales, claro. ya no existe ese control de calidad.
0: 100%.
2: ¿Eso afecta la industria? que sí. ¿Tanta accesibilidad a soltar tu música?
0: No creo, o sea, lo afecta en el sentido de... Y, y, y obviamente sin ofender a nadie porque todo el mundo... Tú, o sea, tú, tú puedes buscar el mejor artista hoy día y te aseguro que en sus principios la música era bien diferente y bastante mala comparada a lo que es Ajá. ahora. Pero pero sí, me pareció interesante algo que me comentaste ahorita, de que quizás no toda la música que tú hagas sube a Spotify automáticamente. Quizás pruebas en SoundCloud o en YouTube primero y, y ver y en lo que te vas puliendo. Yo conozco muchos artistas así, que Ajá. llevan años dándole y ahora es que están en verdad diciendo, ok, ahora es que me metí en un estudio, ahora es que en verdad... Le, le dediqué el tiempo y estoy ready para meterlo en las plataformas. Pero estuvieron subiendo mucho tiempo en Spotify, en SoundCloud, en, perdón, en YouTube, SoundCloud, como que viendo... Y, y no es quitándole mérito a ninguna plataforma. Solo es como todo. O sea, el, el que el que llegó a ser basquetbolista profesional, me imagino que empezó jugando en las canchas de su, de su barrio, ¿entiendes? O en la cancha de su vecino, al frente de la casa. O sea, you gotta start somewhere. Y mm, puliste sí. hasta que tú digas, mira, en verdad... Pero... También está el elemento sorpresa de que tú digas, cuando menos te lo esperas, subes cualquier cosa y por alguna razón eso gustó y, y se va a virar sí. al, al, al garete.
1: Lo que pasa es que mira, lo que dice solo <risas> es algo que nosotros hemos mencionado, pero en otro, segmento, en el otro show que tenemos, que tenemos yeah. lo de los lives, y, y en verdad es como que medio frustrante a veces. O sea, como que tuve música que no está ni, ni. O sea, como que no, no se atrevieron a, a invertir un poco de dinero en yeah. una buena mezcla. Sí. Como que música que a veces hasta grabada grabado un celular. <risa> y entonces como que, no sé, se, es, lo, hablando de los respetos respeto, como que... A eso me refería Se, se siente como que le han perdido el respeto a la música y como que, pues, como chamacos por ahí que han pegado, que en verdad no tienen nada de talento y de momento, pues, sí. lamentablemente se, le, se la dieron, ¿entiendes? Se la dieron y entonces uno tiene que vivir ahora con la incompetencia. Sí. Y eso y, daña... Y la calidad también.
0: Pero yo yo sí digo y... y... O sea, como te digo, llevo 10 años en esto ya y, y no, para nada me hago como que que más que sé, pero como fan y, con, y consumidor de la música, digo, las cosas hechas con calidad siempre van a tener su espacio y van a durar mucho más. Que, que Porque creo que hoy día mucha gente aspira a ser famosa y a ser viral y a estar pegado, pero eso no es lo mismo que tener una carrera. Uh -huh. O sea, tú puedes estar pegado un año o pegado seis meses y, y ya. Y la gente se olvida de ti porque no, o sea, fue algo del momento. Y hoy con las redes... O sea, es como todo. todo o sea, es yo, yo lo digo un poco que hay mucha gente que hace como que música de meme, que como que fue algo que pasó en el momento, yeah. lo sacan, la temática y ya, y, y no, no tienen como que intención de seguirle la carrera. A eso me refería a lo de respeto. Sí. A decir, papi, esto es algo que, o sea, es, es chévere que mucho, todo el mundo tenga acceso a hacerlo, pero si en verdad lo quieres hacer y quieres jugar en las grandes ligas con, con los que se están joseando y llevan años dándole a esto en verdad... O sea, no pretendas entrar y, y, y sabértelas todas acabando de empezar y, y sin respetar cómo es que se hacen las cosas.
2: Caral. Sí, sí. Y vemos, vemos que hay artistas que se les pega un tema de casualidad porque se fue viral en Instagram o lo que sea, pero después no tienen más temas porque no estaban ready. Eso. Tuvieron un tema bueno, pero no Eso. estaban ready.
0: Ejemplo perfecto, y, y, y <ríe> no sé, me, me, me imagino que mucha gente conoce su historia, pero Alejo, el el, el Alejo el, el que hizo Panticito con Robby, con fate ese chamaco yo lo conozco desde que tiene 15 años, literalmente, y entró al estudio, y él mismo te lo va a decir que sus primeras dos años de música, él hoy día la odia, o sea, él dice, eso no para nada suena como lo que yo quería sonar, pero ese chamacito lleva desde ese entonces, se pegó ahora este año porque por lo de Fate y todo, y, y eso fue real. By the way, ¿sabes? Sí, sí. yo estuve en esas conversaciones de que wow, en serio, esa canción iba a salir ellos dos solos y Faith literal la encontró en TikTok y pues por ahí va abajo. Pero voy a lo que tú decías, pero ya él tenía una disciplina de trabajo, ya él tenía un equipo de trabajo detrás de él que estuvo preparado para que cuando ese palo se diera y la ola de... Pues, después de ahí, pues hemos seguido sacando mucha música. Uh -huh. Y Alejo ha podido colaborar con mucha gente por su disciplina también. Porque va al estudio, porque está haciendo... O sea, la, y le cogió respeto a lo que es el trabajo, hace las entrevistas, hace las cosas, que no todo el mundo está ready para eso. Uh
1: -huh. Y ustedes le hacen la distribución a, a imagino, a, sí, a Alejo, al sí. equipo.
0: Trabajamos con Jongol, que, que, que es Jaime Coscu, y sí. trabajamos con Coscu y Vela también, trabajamos muchas cosas de esos artistas. Ok, ok.
2: Y a él lo firmaron, ¿verdad, Alejo?
0: Alejo está, trabajamos con su disquera, así, con Jongol, que lo ah, tiene okay. firmado. Ah, sí. lo firmó él. Sí, ok. Pero tenemos artistas que filmamos directamente también. Lo, lo chévere de nuestra compañía es que literalmente somos muy somos muy abiertos a trabajar con artistas de veinte maneras diferentes. O sea, no hay un solo deal o un solo formato de negocio que hacemos. Nos yeah. Cada artista que entra por la puerta es un formato de negocio diferente. Porque, porque nos acoplamos a lo que estén buscando en ese momento. O decir, mira, es, 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 tengo toda esta música pero no estoy generando nada todavía vamos a empezar por acá, empezamos una inversión mínima, y a medida que vas creciendo, pues crecemos contigo.
2: Yeah. Mm -hmm. Sí, que ustedes más bien lo que buscan es ser partners.
0: 100%, 100%. No
2: tenerlos como que... Oh,
0: yo soy Nosotros de... no filmamos por decir que están ahí filmados y, y dejarlo a morir, para nada. O sea, el, el, el modelo negocio y, y la razón de por qué hemos sido tan exitosos en poco tiempo, poco tiempo digo, pues 12 años, un montón de tiempo, pero... Pero que, que ha sido un crecimiento estable y grande para la compañía es eso. Porque los artistas que filmamos no, nos enrollamos las mangas con ellos para que, para que funcione. Uh -huh. y, y, y para que al final del día todo el mundo esté contento. Porque esa mentalidad de que, ah, me estás quitando un porcentaje y, y yo soy el que hago todo. Yo no. O sea, si, yo, si yo te quito un 15, a ti te corresponde el 85% del trabajo. Uh -huh. <ríe> o sea, yo no voy a hacer todo para que tú te lleves todo y nosotros no, 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 no nos ganemos el, 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 o sea, el porcentaje... Míralo como como el, el compromiso de trabajo del lado de nosotros también, porque yo tengo un equipo que tengo que pagarle y tengo una tecnología que tengo que sostener y tengo o sea, tengo relaciones que mantener y todo eso tiene un costo de tiempo, de, 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 de equipo, o sea... Uh
1: -huh.
0: Literal. llama sí. Trata tú llamando a Spotify directamente a ver si alguien te contesta cuando tenga un problema con ya el va, tema.
1: <ríe> Mirá, vamos hablando de Spotify. Vamos a hablar un poco de eso, de cómo, cómo es que funciona... Estas conversaciones, cuando tú vas a presentar un proyecto, te digas, por ejemplo, tienes el proyecto de Alejo. ¿cómo, ¿Cómo es esa dinámica? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se preparan ustedes para ir a presentar Spotify un
0: tema? Pues mira, eh, eh, a, a todas las plataformas realmente. Ahí volvemos a, a lo que hablamos un poco antes de, de, de crear tu audiencia, de tener una trayectoria de historia, porque las plataformas quieren apoyar gente que vean que al final del día que vayan a usar su plataforma para consumir a ese artista. O sea, por esa es la razón que ponen a los artistas en los playlists. Porque dicen, ah, este artista tiene, qué sé yo, cien mil personas capaces de escuchar su música, quiero jalar a esas cien mil personas para mi plataforma. ¿Cómo hago eso? Pues lo, lo pongo en esta portada o lo pongo en este playlist. Realmente esa es la realidad de los playlists. Sí, <ríe> sí, estoy de
1: acuerdo contigo. Pero también vemos gente en Spotify, en, en, o sea, no en Spotify, vamos a hablar de todas, porque <ríe> no, no es yeah. para tirarle la mala a Spotify. Pero si vemos personas que no tienen nada de fama, ni son nadie, y están en los playlists de Spotify yeah. y de todo
0: sí o sea siempre va a haber sus outliers y, y es la realidad pero pero sigue realmente la trayectoria de muchos artistas y, y va a ver que, que lo, lo único que le funcionó fue esa canción pero eso no se consideraría payola
1: como que uno mete el sal. ¿sí? No,
0: no ahí no sé no sabría decirte porque está fuera de mi, mi rango es, de
1: es raro es que es raro no sé
2: no sé yo pienso que puede hay un favoritismo de alguna manera y pues también el panismo funciona, I guess.
0: Sí, pero eso eso es... Siempre existido. O sea, lo, lo correcto y el trabajo que hacemos nosotros como compañía y lo que se debería hacer y a lo que debería aspirar todo artista es ese. O sea, tú realmente crear tu, tu marca como artista, tener tu, tu historia como artista, tú poder decir y que cuando uno le hable a alguien, ah, sí, sé quién es ese chamaco, es el que hizo esto, el que hizo esta canción. O, y, y yo se lo digo, yo sé que es parte de la industria, pero... pero hay mucha gente que son famosas por todo, menos por su música. Sí, <risa> es, verdad, es verdad, es verdad. Y es como que al final es verdad, estamos en el negocio del en entretenimiento y, y si hay gente que, que paga para consumir lo tuyo, pues chévere. Pero uno que yo sé que soy fiel y purista a lo que hacemos, sí si me gusta pues buscar artistas que la música pues sea lo primordial.
2: ¿Tú sabes <risa> que parte de, de, del trabajo de ustedes es asegurarse que ese artista, su producto... Eh, eh, como que eche fruto, ¿verdad? Como 100%. que brinda fruto y sí. monetice y ver el cambio en un artista de ser pobre, ahora tener mucho dinero. Claro. ¿Cómo ustedes manejan esa situación de la salud mental del artista, de que ustedes lo conocen antes de tener chavo, yeah. ahora se enchuleteó <risa> porque tiene mucho dinero? Yeah. ¿Cómo ustedes manejan esa situación para que el producto siga siendo claro. productivo?
0: Mira, eso yo creo que del lado de nosotros de distribuidora no hay mucho, no estamos muy involucrados ahí, pero yo en lo personal, o sea, yo, 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 lo en mi, el que me sigue lo, lo sabe, que yo abiertamente hablo de mis experiencias con salud mental en esta industria y en la vida en general, o sea, yo padezco de ansiedad, depresión, tuve momentos, encuentros muy feos en mi vida. Yo por lo menos en lo personal sí trato de que, de que cuando veo que algo está pasando con artistas... O sea, si tengo la relación con el artista, le hablo claro. Y si no, hablo con su, su equipo. Mira, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? O sea, no es el trabajo de, de uno como disquera, pero al final, oye, somos seres humanos también. Y yo sí soy muy de eso. Yo soy el primero que está tirándole la bola buena a los artistas siempre porque en verdad papi, uno, uno ve lo que uno se josea y lo que se joden para pa llegar. A, y cuando hay artistas, se los reconozco. Yo, papi, yo, el otro Ayer estaba hablando con alguien y me le dicen, ah, papi, ese chamaquito vive en el estudio. Siempre están en el estudio, metido Yo, muy bien. O sea, mejor que te digan eso a que te digan que eres un loco y que, mm -hmm. que no saben cómo la pegaste, ¿entiendes? Ya, yeah. sí. Que, que creo que es eso también. O sea, al final, yo, mira, esto es una de las mejores herramientas que existe, pero también es un es, es muy tóxico para mucha gente porque porque te da acceso a, a una fantasía de lo que podría ser tu vida, pero, pero no te prepara para lo que... La gente que te está mostrando eso necesariamente hizo para llegar ahí.
1: Y es adictivo también. Uno se pasa metido en las gráficas de, yo no sé, de todo. Y...
0: Yo lo digo, el alma doble filo porque uno o está... Sea, nuestra industria depende muchísimo del teléfono, pero a la misma vez te quedas pegado ahí horas y horas y se te olvida salir de, de ese mundo y, y, y pensar. A mí lo más que me ayudó, por ejemplo, como IR y, y como músico en general fue viajar el mundo y ver que... Que, que lo que tú escuchas en, en, en tu casa o lo que estás escuchando alrededor tuyo la mayoría del tiempo no necesariamente es lo único que hay por ahí. O sea, tú vas a Latinoamérica y lo que se consume es muy diferente a lo que se escucha acá en Puerto Rico, en Miami, por ejemplo. O vas a Europa y es otro sonido completamente. O sea, ver ese cambio radical de, de, de cultura y, se, y saber, hay okay, sí, este artista está pegado y hay artista Bad Bunny, por ejemplo. O sea, es innegable decir que ese tipo no es el rey del mundo ahora mismo. Pero... ¿Mm. Porque fue consistente, su música siempre fue lo primordial. Obviamente, pues, a nivel de marketing se las doy, o es sea, un freak ingenio. Pero eso es algo que, pues, obvio, es un un millón, pero no significa que no se puede replicar de alguna manera a, a otra escala, porque al final lo que hicieron fue trabajar uh -huh. y, y trabajar y, y conseguir cosas y, y buscar lo que le gusta al público y, y cuidar de no ser de, de que, que también es parte de. Cuidar de no decir ciertas cosas. o, o, o Y no hablo de y ahora, hablo en general. Cuando trabajé como manager, me tocó muchas veces decir, no, o sea, vamos a tal sitio. Acuérdate que esto es un tema sensitivo ahí. O sea, también tener ese tacto de, de no estar por ahí. A, ah, si no les gusta, que no me importe un bicho. Uh -huh. No yeah. sé si se puede hablar más. Sí, aquí, sí, pero sí. Pero... Aquí se puede, aquí se puede. Pero como que esa mentalidad también de. Yo me río y, y lo digo, o sea. Y, y no, espero no ofender a nadie con esto, pero cuando escucho a artistas que son nuevos de paquete, o sea, acaban su primera canción y ya están hablando de tener haters y cosas, y yo digo, oye, pero si nadie sabe quién tú eres, ¿cómo, ah, ¿cómo tú vas a tener?
1: Bueno, hay gente que, en verdad, lo primero que le dan son haters, porque es como que, si no le metes si hacen un papelón. Sí, 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 sí.
0: Pero digo, como como que cuidar eso también, de, de, tener, de tener en mente eso, o sea, de que tu arte te represente realmente quién tú eres, no lo que tú tú piensas que la gente quiere ver de ti, tú sabes, me vi aquí, ya hablo desde de mi punto de vista personal, pero sí lo he visto, como que los artistas que les va bien es porque son genuinos, y tienen algo que los identifica a ellos como ellos, y, y no, porque es fácil montarte en la ola y hacer lo que está haciendo todo el mundo, y, es, y hasta cierto punto, pues sí, uno tiene que estar pendiente a lo que está sonando y, y eso, pero... Pero creo que la gente le ha perdido un poco ese miedo a, a ser más como auténtico y, y, y darle por ahí para abajo. Y qué bueno, qué sí. bueno por eso. Tú sabes
2: que <ríe> el último grupo que vimos así, latino, fue CNCO. ¿Hay algún otro grupo así, después de CNCO, como que en lo urbano? Tú trabajaste con
0: CNCO, Sí, ¿verdad? yo fui manager de ellos un tiempo. y Súper Su, buenos muchachos.
2: Ellos... ellos fue un proyecto que se formó, como que no se conocía, ¿me entiendes? Sí, fue algo sí. creado en... Sí. ¿Cómo se le dice? Un industry, industry baby, algo así. Ah.
1: ¿no? <risa> bueno, son industry baby porque obviamente la, o sea, la, la, que se el, formó.
0: Sí, la, la forma vulgar diría que sí, pero sí. O sea, al final fue un proyecto... Una idea que creo que se había tratado de replicar... Se había intentado varias veces anterior... Porque no fueron los primeros en... en no, exacto. O sea Pero sí fue súper exitoso... Y, sí. y, 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 y todo funcionó a favor... Y, y los muchachos de verdad... De mi experiencia con ellos trabajaban más que nadie. O sea, eran joseadores, pero también eran los tipos más humildes del mundo. O sea, llegaban un cuarto y desde el, el, desde el camarógrafo hasta el host del sitio lo saludaban, como estaba, oye, muchas gracias. Que eso es parte de la ética. Y, y, y todo retorna a lo que se habló de ahorita del respeto de lo que estaba haciendo. Yo yo entré aquí con respeto a ustedes porque ustedes están haciendo lo que están haciendo de su manera. y uh -huh. y, y, y agradezco la invitación y, como digo, hablo mucho y me voy muy filosófico. Pero, <risa> pero me apasiona esto porque al final lo hacemos por la cultura. Y creo yeah. que la cultura de la música es una súper chévere. Y, y, como todo, tiene sus lados no tan chéveres. Pero, al final, papi, una las navega también y, y es como todo en la vida. Si en sí. verdad quieres estar en esto, te pones las botas y sales a él todos los días. También,
1: oye, no y para pa abundar en eso de que Industry Baby... Eh, ellos, o sea, ese corillo, yo me acuerdo porque yo estaba viviendo en Miami cuando estaba pasando todo eso de lo de que estaban escogiendo el grupo y mm -hmm. eso. De hecho, fui a una fui a uno de los, de los shows en vivo que hicieron. Yeah. Así. Y para mí, entonces, es mucho más interesante en términos de que quizás sí tuvieron una plataforma que los ayudó a empujarlos, pero para ellos llegar ahí, también tuvieron un proceso. Claro. Y mm, quizás eso mucha gente no los ve y no no entiende lo que pasa dentro de lo que está pasando dentro del show, claro. las vidas personales, que los chamaquitos tienen que ir a la escuela, que tienen todas estas vueltas, o sea, como que también se lo ganaron.
0: Se lo ganaron y crearon su audiencia, que es la que hoy día, Exacto. o sea, yo cuando viajé con ellos, mmm, brother, impresionante, creo que mi primer show con ellos fue en Ecuador, en un estadio de soccer de 40.000 personas. <risa> diablo yo dije wow o sea esto esto sí o sea esto no sé se, o sea por más dinero que tú no inviertas ese fanatismo y, y, y esa pasión por, por algo es envidiable para cualquier artista pues yo diría o sea una cosa bien loca como como crearon esa audiencia y sí fue un parte de un show y todo pero son gente reales. y oye yo, yo interactué con las fans hasta yo tenía fan clubs de, de las fans porque interactuaba con ellos y, 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 y vivían por el grupo y, y lo veo con artistas, o sea, eso se veía con Michael Jackson, o se ha visto con, con todo tipo de artistas al final. Los fans, y, y hay artistas, los, siempre lo dicen los artistas, ah, esto lo hago por mis fans, es que es la realidad, son los que te mantienen sí. vivo y relevante y los que y, y, y a la hora de... De hacer negocio como artista también, los fans, o sea, las marcas te buscan por tu audiencia porque tienes tantos seguidores y tanto potencial de venderle su producto a esa gente.
1: Ya lo cada vez me estoy convenciendo más <risa> en que los productores, los artistas, nosotros somos como alcaldes de comunidades. O sea, como Sentencia. que yo tengo una comunidad y yo soy el alcalde de esta comunidad, como que... Y la gente aquí queda no conmigo, sino con el concepto que hay en la comunidad. Claro. Y lo mismo es con los artistas. Ya, yeah.
0: Papi, ahora mismo tiene una camisa puesta de Puerto Rico de, de, lo, de la Copa Mundial. ¿Por qué ver, te la compraste? Papi, porque soy fan. ¿De qué? De la pelota. Y de tu equipo.
1: También, y de Puerto Rico. Y de representar a nuestra
0: patria. Sí. ¿Entiendes? Por eso yo digo que los mensajes de los artistas son tan importantes, porque la gente que son tus fans se están identificando con lo que tú representas. Me fui un poco profunda ahí. No, pero, pero <risa> sí, no, oye, no. es real. O sea, que, que tú como artista, yo, yo me pongo mi hoodie de 1RPM y no es porque trabaje ahí nada más. En verdad, yo estoy orgulloso de lo que estamos logrando. Y, y me, siento, me siento orgulloso de ser parte de algo que, que está haciendo algo chévere. Y creo que todo el mundo aspira a eso. Al final todos aspiramos a sentirnos sí. parte de algo. Y, y a los artistas, tanto artista, productor... O sea, enfócate en crear algo que en verdad la gente quiera regresar a eso y día a día lo esto suma a mi vida de alguna manera
2: sí, soy, soy. y yo
0: y, y hablando del futuro en la industria la clave va a ser eso o sea cómo tú puedes integrar la música lo más posible en las vidas de la gente esos son los que a eso es que va la industria hoy día ya
2: yeah. y la fanaticada que es lo más que busca como fanaticada en un artista pregúntale
0: a ella no sé Tú tienes, ustedes tienen Discord. Ustedes tienen... No, no, la, la real es que no... Es que eso no es una pregunta... O sea, yo no te puedo dar esa... Yo te puedo decir, yo como artista... O sea, yo como consumidor, perdón, que es lo que busco? Porque a mí me da risa, te dice O sea, yo trabajo como AR, pero yo voy a mi casa y soy Kevin Hero, a la persona. O sea, yo me quito mi gorra de trabajo y soy una persona que consume música, que me gusta ir a conciertos para disfrutarlos no porque estoy trabajando, o sea... También <ríe> me, me he dado cuenta que, que a veces la gente di, les hace difícil como que distinguir la persona de, de lo que uno hace, ¿no? Y, y oye, es parte de eso, yeah. Esta industria, yo lo digo, no es un trabajo de 9 a 5 como otros que tú te vas y ya. O sea, lo puedes hacer, pero las oportunidades no duermen, como mm. dicen. Y, <ríe> y uno siempre tiene que estar, si te gusta esto, porque en verdad estás siempre pendiente a que se puede hacer. Tipo, que eres fan de lo que hace. 100%. Y, y creo que entender la parte cultural es sumamente importante también porque, porque es, es, o sea, es como tú creas tu audiencia. Si estás dando, si entiendes lo que está pasando, como me, me hablaron ustedes ahorita, que hay mucha gente que llegaba aquí y no entendía qué es lo que era Smash Hits. Uh -huh. O sea, yo porque lo consumo y, y te conozco súper hace tiempo, o sea, cuando uno lo consume es que empieza a entender qué es lo que representa, qué lo significa. Y hoy día con las redes todo es tan fácil. Como que, ah, este artista dijo esto. Y se sacan las cosas de contexto y that's it. Uh -huh. Pero si lo único que tenías es que para mostrarle quién tú eres fue ese momento, estás jodido porque te van a recordar por eso.
2: Sí, sí Ahora, sí.
0: si tienes una trayectoria de música y de otras cosas que has hecho que representa otra cosa, pues dice espérate, eso eso no me representa a mí. Eso fue un error o fue un lapso de... Ya. Yeah.
2: Bueno, en verdad que... Hay que joderse, ¿verdad? en verdad, en esta industria. Tanto los artistas, los productores, como ustedes mismos, que ya están de la parte de corporativa de, de la industria. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto un artista tiene que darle constantemente como que para, pa, por lo menos, generar tráfico? Como que hay un número que más o menos tú puedas decir, mano, si tú le das tanto tiempo corrido, tus probabilidades van a ser
0: bien altas. Es que, Baby. Es bien difícil ponerle un número porque no es como algo fijo que tú digas, ah, sí, si entrenas seis meses te salen abdominales, uh -huh. o sea. <risa> uh -huh. el li literal, puede ser tu primer tema o puede ser 10 años después. O sea, Carol G, por ejemplo, la historia de Carol G. Carol G fue corista de Raycon, que es un artista de Colombia, y empezó como corista hace mucho tiempo. Y estuvo y, y 10 años dándole antes de empezar a hacer la Carol G que hoy. O sea, ahí, ahí, tienes una respuesta de cuánto le tardó a Karol G. Uh -huh. Bonnie estuvo cuánto tiempo, como tres años antes de estar donde está. O sea, es, es, es relativo a, a lo que esté pasando con ese artista en ese momento. Ya. Yeah.
1: Bueno, ¿qué tú crees de.? <risa> no, yo voy a seguir zumbando preguntas porque yo quiero saber de distribuidora y mucho más.
0: Ah. <risa>
1: este, ustedes, ok. Ustedes tienen algún método. Como que, o sea, como que hay artistas que son un poco más de urbano, trap y qué sé yo. Como que, ¿cómo ustedes manejan los catálogos? En términos de como como que cuando hace a hacer playlist pitching, ¿a dónde van? ¿Cómo clasifican?
0: Bueno, obvio obvio uno tiene que conocer la música. Eh, algo chévere que tenemos acá es que cada oficina como que se especializa en, 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 en lo que le decimos como el, el género, ¿no? O sea, la, yo en, en la oficina de Miami nos enfocamos mucho en lo que es el US Latin Market, que se consume pues lo tropical, el, lo urbano. En San Francisco tenemos una oficina que es más eh, world music, música regional. O sea, que dentro de la compañía tenemos expertos que conocen diferentes áreas de de, de, la, de la música en, en cuestión de géneros y de artistas. Yo, por ejemplo, o sea, lo digo, yo no conozco el, el género regional mexicano. Sé cuáles son los, los artistas duros y canciones clásicas pero de conocer cómo funciona desconozco Entonces, yo me llevo un artista o alguien yo se lo paso a, a y, y acá en la compañía somos muy nos hablamos mucho entre nosotros para eso mismo uh -huh. o sea a mí todos los días mira tengo este artista que canta urbano, reggaetón, o salsa, lo que sea. y Entonces, ah, Kevin es el que sabe de eso. Mándaselo a él ahí.
1: Qué duro. o sea le le Ustedes le ya saben, ustedes cada uno tiene como su o sea, su sí. nicho. Ajá, sí, y sí. dentro del nicho de ustedes, ustedes tienen que encargarse de hacer las relaciones con los artistas que están en ese, en ese nicho.
0: Sí, o sea, o sea la, es una compañía global. A, a este nivel, ahora mismo tenemos oficinas en África, tenemos oficinas en, en estamos abriendo en Australia, so, hay repertorio alrededor del mundo. Que yo sea el que me enfoque en Puerto Rico Y pues en, en lo que es urbano Y eso es porque porque es lo que más conozco Y tú,
1: y tú eres el único en Puerto Rico Del urbano
0: No, en, en nuestra oficina en Miami somos Por ejemplo, somos cuatro ER Hay cinco personas de marketing O sea, cada cada oficina va acoplándose A, 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 la, a la demanda De, de cada mercado en, en Brasil tenemos ocho oficinas diferentes O sea, cada Colombia tenemos una oficina grandísima 30 personas ya. O sea, cada, cada oficina tiene como su, su grupo de, de expertos en lo que hacemos. En Estados Unidos también tenemos oficinas en Nashville, de Country, en, en Nueva York, de otro género. O sea.
1: ¿Y cómo colabora? O sea, por ejemplo, si tú tienes un artista que tú encontraste, porque uh -huh. me
0: imagino, es que yo no sé si ustedes
1: también hacen, este, ¿cómo se dice esto? Cuts de regalía por traer clientes. Como que, ok, por ejemplo, si yo encuentro un talento, Ajá. ¿verdad? Y yo soy en AR. <risa> y yo, ya, lo, este todo va a explotar. Yo pienso que esto le va a traer negocio a mi compañía. Como que, ya. eso es algo que a usted no lo. O sea, le dan beneficio por traer a alguien.
0: Bueno, o sea, mi trabajo es salir a buscar talento para la compañía. O sea, es, pues, para, eso, para eso soy. en, en Ya entramos en un tema un poco más personal, pero en mi caso sí, a mí me pagan para buscar talento para la compañía, pero. pero es, yo no yo no limito lo que yo busco nada más por cuánto me están pagando al revés yo lo que quiero es traer o sea yo yo me intereso en, en traer artistas porque a mí me gustan por ejemplo, porque yo quiero trabajar con si ellos si hay una
2: persona que está viendo esto uh -huh. y que quiere ser A&R quiere ser la IR de una compañía porque yeah. si, él, si él dice hacho ah, si yo encuentro un artista y lo llevo como que a mí solamente me pagan mi salario lo que yo cobro o me dan extra por haber encontrado a este artista bien cabrón
0: y si traes a ese artista y no funciona, ¿qué hago? O oh, yo le doy 100 mil pesos y, y se escrachó. Okay. Te lo, Me los vas a pagar tú. <ríe> okay, okay, ok, Entiende que, que es un poco. Sí. Eh, o sea, perdón, son un poco cabrón. No, ahí, no, pero, pero, es, pero, la cara, pero es, la cara, es. como un es salesman. Cara. Pero es un salesman, pero la gente se cree que es un trabajo fácil, pero mucha presión también, papi. De que tú, tú, tú la puestas y digas, papi, este es el que es, todo el mundo me está hablando. Y le metan un deal de tres pares y al final no funciona el proyecto.
1: Pero ¿y si funciona?
0: Ok, es verdad, si sí funciona. Si sí funciona cabrón, o sea, bien, pero si no funciona, te toca a ti también te, <ríe> la marquilla. Te, de... te toca pagar. Sí. Te toca pagar <ríe> sí. también. No, 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 no. No, 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 pero no me toca pagar, pero digo que, que esa presión <ríe> de, de que algo funciona o no, la tenemos igualmente de nuestro lado. O sea.
2: Mira, pero oye, mira esto. Si, porque ahorita tú dijiste que, que Legendary se encarga de... Ok, vamos a conectar a este escritor... Con este productor... Sí... Con este artista... Uh -huh. Ya tú estás haciendo... Básicamente... That's producing...
1: Right... Bueno, hay gente que cobra por eso... O sea... Tú, ¿tú entras
2: realidad? al split... ¿Tú, ent tú entras al split... Si, si eso llega a pasar...
0: No... En, en mi caso no... Porque yo no... O sea... Trabajo por una compañía y... Y... y pero hay hay, más, hay gente que se dedica a eso... A, a vender temas... Y es normal... O sea... Oye, cada cual... Como, como digo, la, la, la eterna conversación de que a ah, los artistas que le dan porcentaje a sus managers y sus cosas en los temas, lo acabas de dar en el clavo. O sea, si, si alguien se jodió para que este artista o este compositor y este productor que no se llevaban se hablen o colaboren juntos. O sea, eh, si el artista decide que la persona que hizo ese trabajo se merece un porcentaje, allá ellos. O sea, al, al final es mm. quien decide. Es que hoy día es, es tan amplio como que ese mundo porque... Uno, depende de quién es el dueño del máster. <ríe> y ya estamos entrando en textísimo, pero es la realidad. O sea, el que el dueño del máster normalmente es el que pone los chavos para que las cosas se den. Y el que pone los chavos va a querer sus chavos de vuelta. Y es la, o sea, así es que funciona esto. Uh -huh. Y nosotros lo vemos de la misma manera. O sea, si una compañía está invirtiendo dinero, tiempo, marketing, recursos, uh -huh. eh, relaciones, eh, poniéndote al frente de, de nuestros partners y cosas así... Pues, obviamente, como como todo negocio, uno va a querer ver su retorno de eso también. Pero una compañía como One RPM es chévere porque, como lo que dijiste ahorita, somos partners. Nunca uh -huh. vamos a hacer algo que sea más a beneficio de nosotros que al artista.
2: Ya. Yeah. no, y en verdad, si, si lo, lo dicen desde ese punto uh -huh. de vista, funciona bien, cabrón. Vas a tener esa ayuda ahí.
0: Claro, en tu y, y mientras mejor le vaya al artista, mejor nos va a nosotros. Claro, claro pero pero hay que verle algo de valor también a, a, al final del día porque talento hay hay muchísimo y, y sé que quizás hay gente que va a ver esto que me dicen ah con razón el cabrón no me contestó pero <risa> 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 es la realidad o sea al final del día un, un, yo siempre trato de ayudar a todo el mundo pero pero uno tiene un cap o sea, es que el talento
2: no es suficiente y nosotros lo decimos todo el tiempo porque ya tienes que venir acompañado ya nosotros le decimos a los artistas y esto lo aprendimos de Cromo ya tú no te puedes mercadear como un artista tú tienes que mercadearte como un creador de contenido sí. es sencillo porque no es tan solo música ya tienes que hacer de todo sí. muchas otras cosas you create content
0: y, y si no lo sabes por lo menos Rodearte de gente que sí te apoye en eso Porque, oye, no todo artista va a poder Hacer TikTok y Instagram y cosas Ok, pues busca la solución Nosotros siempre estamos diciéndole Ok, no tienes que hacer eso Pero, ¿y si hacemos esto? O si, hace, pero, si, si no se abren a eso O sea, yo yo lo digo Música buena y, y talento de artista Siempre puede haber Pero si yo empezar a trabajar con alguien Me va a sacar a mí De lo que en verdad debo estar haciendo Para ayudarlo en mil otras cosas Que es lo que realmente le corresponde al artista Y no a nosotros entonces, o sea, obvio, le, se, se le está gastando el tiempo a todo el mundo. Uh -huh. Y creo que eso se le la, se la ha perdido, como que se ha, se ha tildado un poco la línea de que, ah, las disqueras son los malos porque se llevan todo el porcentaje. Bueno, ajá, pero también hacen mucho trabajo. Uh -huh. pa, o sea, no hablando de ninguno específico, pero todo lo que todo lo que se recibe del lado de, uno de nosotros es porque tiene un costo. Y, y, y el trabajo requiere, o sea, llevar un artista a un nivel grande requiere mucho dinero y más sí. hoy día que estás compitiendo con todos los artistas nuevos que nacen todos los días Sí. entonces a, a la hora del dinero siempre se complica un poco la cosa y creo y sé que es un, un tema bien tabú pero pero lo digo o sea no hagan las cosas por dinero solamente o pensando en que ah si no me dieron esto es que no los valgo o sea no es la realidad
1: en casa porque la aman
0: 100%
1: porque mira un ejemplo perfecto que yo estoy viendo es que hay muchos artistas que se quejan de lo de esto de crear contenido. Sí. Pero vamos a poner un ejemplo. Si a ti te dicen, o sea, tú eres artista, mm. que se supone, o sea, cantante, artista, me refiero a cantante. Mm. Si tú eres cantante, ¿qué es lo que más te gusta a ti hacer? Pues se supone que cantar. Exacto. Pues se supone que no te de trabajo hacer un TikTok cantando. Exacto. Como que con una guitarra, con una base, con un instrumental y canta frente al micrófono, como que no es eso de que tú quieres vivir. Exacto. Y eso es como que a veces lo que me pone en duda es como que cuánto tú lo quieres. Sí. Al igual que, por ejemplo, nosotros tenemos los Smash Battles.
0: Ya. Yeah.
2: Y nosotros en las competencias, tú ves 16 espacios para artistas, 16 espacios mm. para productores. La competencia de productores se llenó completa. Ya. Yeah. La de los artistas de 16 entraron 6. Ok. Entonces ahí, tú El como mensaje. artista, tú como cantante, <ríe> yeah. ¿cuánto, ¿cuánto tú lo quieres? Porque ah, no tengo oportunidades para exponer mi, mi producto, mi música, pero aquí hay una oportunidad. Claro. Y no la aprovecha. Claro. Hay gente de las disqueras que está viendo esto, hay gente en el mundo viendo esto live, y gente <risa> dándote feedback instantáneo, yeah. que eso es lo que tú quieres como artista para crecer, y nomás entran seis. Ya. Yeah. ¿A qué se debe que los productores están en
0: el, más en el joseo que los artistas? Es que vuelvo y te digo, esto no es fácil, mano. Y... y y y, y ¿Cómo lo digo? Y en verdad requiere tú, tú de verdad querer algo... Oye, me, me pasó a mí como, como empresario, o sea, yo lo decía. Yo, yo siempre quise ser manager, me lancé a una aventura que no conocía. Y dije, no sé nada de manejo, pero vamos a hacerlo. Y me di cuenta que me hacía falta mucha escuela antes de poder ejecutar al nivel de, del que me tiré. Y es normal. O sea, nos pasa todo. Es como que te tiren... O sea, ahora mismo te gusta jugar básquet en el patio de tu casa y mañana te dicen, ah, vas a jugar con LeBron, ¿Qué tú vas a hacer?
1: Voy, pa oh, <ríe> voy no para allá. Aunque no se va.
0: Y si ese día LeBron se lesionó y te fue cabrón. O sea, tú nunca Exacto. sabes. O sea, las oportunidades, como tú dices, van a haber muchas oportunidades. Y creo que hoy, hoy día, no, hoy día no y siempre ha pasado, pero con las redes y todo... Todo el mundo aspira al éxito, pero le tienen miedo al trabajo. O sea, todo el mundo quiere claro, tener la claro. película, de estar pegado y de ser el artista, pero no están, no saben claro. qué eso significa levantarte a las 4 de la mañana para estar en la entrevista de radio a las 5, porque y estás todo el día haciendo... O sea, un ejemplo, pero pero la, o sea, requiere, uh -huh. esto no es nada más meterte al estudio, subir tres stories y ya, y estás, ya estás pegado. O sea, aquí son muchas horas de trabajo, de, de cosas que la gente no ve, de, de favores que nunca vas a cobrar en tu vida, de cosas que no vas a ver... Y, y el ego también se, te, se le mete en el medio a todo el mundo. Ya, yeah, <ríe> ya, yeah, ya. Yeah. Por eso tú ves muchos, los artistas grandes, exitosos, o sabes lo que se le ve es la humildad siempre, pero sí siempre hay un aspecto de, o sea, al final del día, los que quieren consumir a esa persona es por algo.
2: Hemos visto que Bad Bunny ha conceptualizado su música. Okay. Y cuando la industria se había vuelto algo de singles... Yeah. solamente singles y no había un concepto era tema y para afuera y vamos con otro tema ya yeah. la industria se está moviendo hacia eso ahora otra vez ¿verdad? como como antes como el ciclo está sí. volviendo otra vez a lo que es el conceptual
0: eh, fíjate no, no no sé si lo de lo que sí he visto mucho ahora más que antes son los EPs por ejemplo que quizá no te saca un álbum completo pero ah aquí hay tres o cuatro canciones yo lo que siempre le aconsejo, y más cuando son artistas nuevos... Digo, si nadie conoce... O sea, si nadie sabe quién tú eres... O sea, un, un EP, por ejemplo, es una buena manera de mostrarle a la gente... Mientras sea algo que muestre... O sea, si son cinco canciones, cinco canciones diferentes. Si vas a sacar cinco canciones y las cinco son iguales... Gastaste cinco canciones porque... Mm -hmm. Como que a la que escucharon una... Yo soy de, la, de eso. O sea, eso es muy relativo. O sea, yo creo que va a seguir siendo... Y más con la velocidad que se están moviendo las cosas Va a seguir siendo una industria de sencillos Pero Pero sí, no, o sea, yo nunca he estado ¿Cómo lo digo? Yo siempre he estado a favor, perdón, de, de los conceptos 100% Si vas a sacar 10 sencillos, ¿por qué los 10 sencillos no pueden tener una cosa con la otra? O que las historias conecten O que los videos, o sea, eso siempre va a ser Mucho más chévere Que ver canciones random, tiras por ahí como que. Vuelvo y te digo, o sea, hoy día Todo se consume tan rápido que tienes que crear un ecosistema dentro de lo que tú produces, ya sea como artista, como director, como lo que sea, que la gente les interese. Por eso creo que lo de los NFTs y todo eso se hizo una euforia tan rápida, porque la gente creía pertenecer a, a, a algún grupo, de que, ah, yo soy el de los monitos, yo soy mm. el de los... Ajá. O sea, la gente siempre quiere pertenecer a algo. Uno mismo quiere pertenecer a algo.
1: ¿Y ustedes piensan pronto moverse a NFTs, al mundo de... No, crypto. por ahora no.
0: no. <ríe> y más loco, el lo que pasó ahora con no. lo de cripto, no, no creo que...
1: <ríe> sí, verdad, que, que todo como que cayó de momento. Pero está como que... Siento que está como otra vez sí. volviendo a... yo...
0: yo... Yo no soy la persona para hablar de esas cosas porque yo de ¿verdad? Yo siempre digo, yo soy como Will Smith en I Am Legend. O sea, yo en el futuro voy a estar con mis Converse puestas. Ah, ¡Qué, dura, qué dura. Yo soy muy old school para eso. Sí, pero
2: hablando de, de, de Web3 y de toda esta tecnología, si eso sí tú le ves, una, tú le ves algo positivo al a, a sistema de regalías que se mueva el blockchain, aunque no sea ahora...
0: Eso sí, 100% desde que desde la primera conversación que tuve hace par de años acerca del potencial de blockchain, sí lo vi muy tirando para ese lado, tanto en contratos, en poder organizar las cosas, la información de los artistas. O sea, tú mismo, o sea, nosotros como disquera, por ejemplo, con los artistas tenemos folders y ah, las fotos de promo, esto, o sea, poder crear un ecosistema donde todo eso esté fácilmente accesible y que sea todo súper auténtico, eso sí lo, lo veo. Y lo veo muy bien lo de, del lado de, de eso mismo, de la experiencia única para los fans también. De tú poder decir, ahora mismo está pasando con, con comprar tickets para los conciertos, que se ha vuelto un crigal bien loco. Y ya están hasta demandando tickets más y todo, porque o sea, es absurdo lo que uno tiene que pagar para ir a ver a un artista en vivo. Yo creo Pero que en si un, tú eres
2: dueño de un, de un NFT de ese artista, probablemente puedas entrar Por eso, de, Yo
0: creo que en un futuro va, va, o sea, se va a mover a eso de que le, le compren todo directo al artista. Ya. Yeah. O, o que compañías como nosotros facilitemos experiencias donde, donde ese, donde ese ecosistema pues sea más accesible.
1: Parada, pero, ¿Y qué fue lo que pasó con
0: Ticketmaster? Que estoy perdido ahí. No sé exactamente, pero hubo un revolú con lo de Taylor Swift. Ajá. Que tu, estuvieron esperando como que horas en una prefila, qué sé yo, y, y, y como que después de horas de estar esperando, cuando fueron a entrar, les dijeron que ya no había tickets. O sea, fue como. Sí, ah, ¿verdad? pues esto ah. es como
1: lo de, lo, lo de cuando te ponen el. O sea, como que. Como el, un waitlist. Waitlist, uh -huh. ajá. Wow. pasó
0: O sea, no, no me sé la historia completa, pero sí sé que hubo un Revolú bien grande. Y está pasando en todos lados, que, que los resale fees y todas esas cosas, como que a. a yo no me, o sea, ya. De, desconozco los detalles exactos, pero sé que es eso, como que, 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 que la tecnología hasta cierto punto está haciéndole daño a ese, en ese lado porque el, el que termina pagando y es el, el consumidor. Pero por el otro lado lo digo, la gente está ok con, con piratear la música o están ok en algún lado los artistas tienen que ganar. Sí.
2: <risa> Por eso que si se piratea la canción, pues se pirateó como quiera el content ID la va a identificar y va a cobrar. Sí,
0: si están en Warner One que
2: Qué duro, se quedó duro.
1: Qué duro, qué duro. Bueno, y ustedes siendo distribuidora, ¿verdad? Que nos contaste ahorita, entonces pasaron no solamente a ser distribuidora, pasaron a ser una disquera. ¿Cuáles son algunas de esas pues como que oportunidades que ustedes tienen ahora mismo en el mercado siendo una, una disquera?
0: Mira, a nivel de... Al final del día, la diferencia es el, el trabajo y, y, y las oportunidades que se le buscan a, a los artistas. Nosotros con nuestros artistas grandes, o sea, ya firmado Label Deal, pues obviamente eh, es el mismo equipo que está detrás de los artistas más pequeños, pero hay mucho más empeño en, 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 pues, las cosas que se pueden hacer, pues, presupuestos, si, si, lo, si la, el catálogo genera mucho dinero, pues, hay mucho dinero para invertir para seguir creciéndolo, obviamente. Mm. Y no significa que no, no tomemos apuestas, siempre estamos tomando apuestas con artistas que nos están generando, pero tienen que tener todos esos otros factores que hablamos ahorita, de la audiencia, de que la música esté Exacto. funcionando, de que tenga algo pasando con ellos. Porque, pero, pero sí, o sea, al, al, creo que compañías como la nuestra... No tienen nada que envidiarle a las mayors porque tenemos todo el equipo y el conocimiento y los contactos y, y las herramientas para lograrlo igual. O sea, hacemos todo tipo de, de campañas, todo tipo de estrategias. Trabajamos muy bien las redes sociales. Eh, hacemos cosas de radio, hacemos cosas de vi en vivo. O sea, es conocer es conocer las plazas y conocer los mercados y, y, y que en una compañía en Warner B.M. que tenga acceso a toda la data y saber exactamente está funcionando... ...dónde está funcionando... ...cuándo está funcionando...
1: ...y conocer tu mercado también... ...como disquera... ...porque yo pienso que esa es... ...la otra cosa que tiene... ...tú ser el dueño de tu data... ...al tú tener acceso directo... De, ...siendo disquera... ...pues sí. ya tú sabes cómo mover a tu
0: artista... ...claro... ...100%... ...de decir mira... ...se nos disparó esto en tal país... Y vamos a ver qué artistas tenemos allá, que ya son conocidos, que tenemos la compañía, que nos funcionen como que para hacer colaboraciones, qué, por ejemplo. Qué Todo ese tipo de, de conversaciones las tenemos todos los días. En decir, ah, nos está, siendo super, eh, nos está yendo súper bien en Chile. ¿Qué podemos hacer más para pa seguir rompiendo en Chile?
1: Y ustedes también, como que, por ejemplo, siendo disquera, ¿es más, como que ¿es más fácil, no sé si es más fácil, pero es más fácil como que tratar de buscar budget de otro, O sea, como que de mayor labor y hacer partnerships y eso.
0: Bueno, en nuestro caso somos... somos Nosotros mismos ponemos los chavos para los artistas y las cosas. Pero yeah. pero siempre se están desarrollando partnerships diferentes, ya sea con marcas, con, con las mismas plataformas. O sea, siempre estamos buscando las mejores oportunidades para nuestros artistas. Y obviamente como todo O sea, cuando hay artistas que son de otras disqueras, que colaboran con las de nosotros, pues se tienen que buscarle los acuerdos para que funcione. Pero... pero Volvemos a eso, somos el partner ideal para que las cosas pasen, así es que a mí me gusta decirlo, o sea no no decir si lo hacemos mejor o peor lo hacemos buscamos de que las cosas pasen y que las cosas pasen bien y que al final del día o se hayan chavo en la cuenta los dos yeah.
2: Yeah, yeah, <ríe> muy esa muy es la verdad.
0: realidad y, y como todo, creo que por eso es importante educarse de cómo funciona la industria, cómo funciona un adelanto. Eh, porque nos pasa mucho, me dicen, mira, quiero tanto. yo, ok, pues si quieres tanto, estos son los términos. Ah, no, pero eso no seas tan cabrón, eso es muy agresivo, yo papi, porque esto es... O sea, esto, esto es una fórmula igual, o sea, vete a un banco y pide una de la, un préstamo para tu casa sin dar nada a cambio, ya. a uh -huh. ver si te lo van a dar. <risa> o sea, eh, suena un poco eh, cruel, pero es la realidad, o sea, al final esto es un negocio y, y sí, es un negocio muy lindo y muy chévere y muy creativo, pero sin dinero no, 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 no vamos a poder estar ninguno de nosotros aquí. Sí.
1: ¿Y dónde es que más se gasta dinero en, 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 en mercadeo? Cuando un artista va a lanzar un tema, a veces uno tiene que invertir dinero en Google Ads, en, en Instagram, Facebook. ¿Dónde es que más dinero se invierte?
0: Todo depende, mano. En verdad es, depende del artista y, y de... Perdón. Y del alcance que se tiene, hay artistas que les va mucho, como dije ahorita, que les va mucho mejor en YouTube. Entonces, pues, se, se, se enfoca una parte de, de esa campaña en, en YouTube. Pero a nosotros nos gusta hacer planes completos. O sea, planes que incluyan redes sociales, que incluyan hasta, o sea, papeleo, cosas físicas como más tradicionales. Porque al final es... es o sea, un, una buena campaña de una canción no es nada más meterle todos los chavos del mundo para que los números sean más bonitos. Es dejar un impacto... De que la canción la gente la escuche, la reconozca, les guste. Nosotros atacamos mucho discotecas, por ejemplo, que donde, donde más tú disfrutas, por lo menos el género urbano o la salsa. O sea, tú lo quieres bailarlo en tu casa vacilando sí. o en la calle de rumba sí. con, tu, con tu gente. <risa> Entonces, nosotros los lanzamientos siempre, o sea, no es que tenemos un. un siempre hay cosas que, pues, las inversiones, pues, son. Son las que son porque porque son importantes, pero cada lanzamiento y cada proyecto lo miramos diferente porque tienen, cada, tienen elementos pues que varían por artista o por proyecto.
1: Y dijiste, dijiste discoteca. ¿Qué exactamente ah, te refieres ahí como que pagar a los DJs o algo así?
0: Bueno, sí, hacer, hacernos socios de los DJs. Hacer, o sea, Oye,
2: las, las discotecas se supone que paguen una licencia para poder tocar música, ¿verdad? Sí, eso eso.
0: eso? eso eso vuelvo y digo, no es mi expertise, pero de, de lo que sí conozco es que pagan licencias, por ejemplo, compañías como eh, Asca, BBMA y eso, eso, en eso es lo que se enfocan.
2: Y se si supone que Ascap tenga un representante que vaya y se meta ahí, mira, estamos sonando.
0: No lo hacen por canción, creo que <risa> normalmente son como como fees como Blanket License que le dicen, que dicen, mira, o sea, sabemos que en algún momento van a tocar esto. <risa> de todos estos artistas pues nos pagan tanto y pues de esa suma me vuelvo y digo no eh como es disclaimer ponlo acá abajo que sí, no, vamos a,
1: disclaimer gorego, no sabemos sí, si si disclaimer eso,
0: ¿no? esto no es lo cierto de lo que me acuerdo era algo así como que ah cobran un fee global y pues de eso se, se divide el país entre todo el mundo pero sí algo así los restaurantes o sea exacto así.
1: entonces entonces one rpm tiene una sociedad de los dj interna ustedes <risa> como que sacan los temas y rápido para pa pa pa
0: bueno, como te digo, tenemos nuestros partners como todo. No te voy a decir que son exclusivos de nosotros ni nada, pero, pero sí, o sea, tocamos todas las bases para que las cosas se den y, y es parte de
1: dónde está la mayoría de esos días. Aquí en Perro está en Miami.
0: Depende, depende de la estrategia que estemos haciendo. Tenemos en todos lados, en
1: todos lados. Mm. Poderoso. Mm. <risa>
0: está <risa> bueno. Está ¿dónde buena. tú quieres pegar, no mentira. <risa> no. <risa>
1: No, es que en verdad, o sea, los DJs son los poderosos, en verdad. Cuando venimos a ver, los DJs son los que controlan lo que realmente va a sonar en la discoteca. O sea, si un DJ una discoteca, o sea, no va a tener la música que es. Y el DJ es el que es responsable de hacer que esa música suene ahí y que la gente la pase cabrón. Sí. Eso le pasó a Chucky. <risa> a Chucky le fue pasó. Un,
2: fue un DJ de Hawaii que empezó a sonar la, la canción. La de, la de What's en mí
0: Ah, verdad eso Esa historia. La que es que disquera una no idea.
2: quería el tema. No le, iban a, no le iban a poner en el disco. ¿Viste? Y fue un pana de, de otra, como que de la disquera, que dijo, no, hacha, eso está cabrón, olvídate, vamos a soltar eso, sí. Pam, ponlo, pam, pam, pam. Y soltaron. Y en sol
1: no soltaron, no, no pasó eso nada. No. Y alguien la subió a Napster. en Napster. O sea, que, o sea, que Napster ya, eso sí. es... Pues lo subieron a Napster y este tipo en una radio en Hawái, en el carajo, o sea, que nadie sabía quién carajo es. El tipo cogió y dijo, ah, vamos a bajar por la música. Y como que tú de que Napster, tú tienes que esperar a que baje la música para escucharla. Porque sí, no puedes Sí, ni sí, darle sí, sí, sí. Pues pasa tiempo y entonces él bajó el hard drive y salió la canción de What's en Me. Cuando él pone la canción, sin, o sea, como que, que de lo que le salió de Napster en la radio, empezaron a llamar pa, 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 pa. Y cuando todo el mundo ha preguntado, como que tal persona, tal persona, hasta que se fue viral la canción allí mismo en Hawaii. Duro. Y después mundial.
0: Lección a aprender, hagan buena música y tengan buenos contactos. Literal. Súbalo a Napster. Súbalo a Napster. No, Napster, Napster todavía existe. Ahora son una plataforma normal. O sea, tú pagas tu, tu mensualidad y la puedes usar igual, sí.
1: Yo me imagino que ahora ellos pagan regalías sí, porque sí, tienen sí. que... Nosotros
0: distribuimos en Amster, ¿sí?
1: ¿Qué? Sí, ¿De mira, verdad? Claro. ¿Y cómo uno usa Amster?
0: Igual, o sea, o es sea, como, como cualquier otra plataforma. ¿Un player? Ajá, un player y tú tienes tu, tu librería de música y la vuelta.
1: ¿Y qué otras plataformas así raras que ustedes distribuían que hayan sido de las viejas que todavía funcionan?
0: ¿Raras no? Mira, o sea, cada mercado tiene... Yo sé que, por ejemplo... Eh, en... Ay, la, de, la que nosotros una vez nos llegó un par de chavitos de
1: Music TV hay sea? un montón Boom music, Play, Choice. music Choice eso music deja Choice, dinero
0: es el de televisión sí pero hay un, plataformas yo creo que distribuimos como ochenta y pico plataformas diferentes alrededor del mundo es que cada mercado tiene su su su, su, su plataforma hay, hay países donde por ejemplo audiomac que, que acá es conocido Ajá. en África Audio Mac es uno de los más usados por encima de la otra o sea, yeah, cada, yeah. cada mercado tiene sus su, su gustos y sus su plataformas diferentes
1: wow. y que bueno oye eso está interesante porque imagínate uno monta una campañita en Audio Mac allá con música de reggaetón <risa> y no hay mucha competencia
0: yo siempre digo no, no o sea no atacarlo fácil solamente y, y papi expandir tus recursos siempre hacer estrategia pensando en todo
1: ¿Y cuál ha sido la estrategia más cabrona que tú hayas visto? Que tú dices, diablo, esta estrategia estuvo dura y no salió. ¿las ha pasado?
0: Pues es que depende, mano. O sea, hay cosas que uno piensa que va a funcionar todo bien y sale todo mal. Y hay otras cosas que cuando menos te lo esperas se disparan. Y pues, tú dices, wow, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? And you just go with it. O sea, hay mm -hmm. cosas que... Y creo que hoy más con las plataformas, eh, con las redes y eso, pues pues, obvio, uno ataca las, las bases que conoce, pero siempre está ese elemento sorpresa de que puede que pase esto de la nada. Coscu, por ejemplo, cuando cogimos su catálogo, vimos que Prum y un AK y todas estas canciones súper viejas de Coscu, sin hacerle estrategia ni nada, de repente estaban súper virales en TikTok. Y fue porque un tipo random hizo un video y se, se pegó. ¿Hace
1: cuánto fue esto?
0: El de Prum fue hace par de años ya, como 3, 4 años.
1: ¿Que se fue viral en TikTok? Sí.
0: Mm. Y la, lo que ayuda en ese sentido Es que si la canción es buena La gente pues va a las plataformas y las busca sí. Hemos pues, visto eso de, la, de temas viejos Que se están pegando ahora 100% pasa todo el tiempo Pero pero volvemos a eso Porque son canciones que, que en su momento Fueron icónicas o son buenas canciones O sea <risa> ¿Y qué tú
1: piensas de las canciones que se pegan En Fast Forward con un pitch diferente? <risa> ¿Tú crees que entonces deberían los artistas como que después de que se pega esa versión pues subir esa versión a ver si corre?
0: Yo no sé si yo escucharía una canción de tres minutos versus una de diez segundos así en ese formato pero no, pues te digo, todo depende de donde se esté consumiendo creo que también pasa que la gente... A mí me ha pasado que escuché una canción en TikTok y digo, ya esta está dura. Y cuando la escuché en la plataforma no completa, dijo, esta canción no me gusta para nada. Gustó para <ríe> mí, o me, me gustó O me gustaron los 10 segundos que subieron, nada más. El resto de la canción no me gustó.
2: ¡Dialo!
0: Pero pasa, o sea, pasa. Pues, vuelvo y te digo, lo que hablamos ahorita, o sea, hay formatos para todo. Y, y, y hay artistas. Yo se lo digo a todos mis panas productores, papi, si yo supiera en verdad yo me dedicaría full a hacer como que cosas para TikTok, porque... Porque es una, un potencial de audiencia masivo. Pero te limitas a, si nada más haces cosas para TikTok, te limitas a pues otras, muchas otras cosas. Sí. Y, y nos dando o sea, hoy día Instagram tiene un millón de herramientas súper cabronas también. Y cada día están actualizando más. Acho, que... pero
2: Instagram me tienes alto, bro, <risa> te lo juro. Loco, tú sabes que es que te salga una foto de una persona que tú sigues en el feed. Por tres días corrido y solamente porque tú no le das like, te la sigue enseñando arriba. Sí. Y te quiere forzar a enseñarte ese contenido, loco. El primer día no le di like. Ya en cinco horas, cámbiame la foto y me sigue saliendo ahí, arriba, arriba, arriba. ¿Por qué?
0: Acabas de describir exactamente cómo deciden si las canciones se quedan en los playlists o no.
1: <risa> Diablo. <risa> ¿Tú te imaginas que sea así, que, que el algoritmo esté tan jodido? que No es
0: que está jodido, pero imagínate, te ponen en un playlist y cada vez que sale tu canción, la gente le da skip porque no les gusta. ¿Qué le está diciendo a la plataforma? Que esa canción no les gusta a la gente, pues hay que sacarla. Claro. Exacto. No estoy diciendo que es así, pero asumiría. Que así debería es ser. Es la lógica. Que, que sí. Por eso les digo a la gente, en, en, más que enfocarse en, en que te metan en las playlists, enfócate en crear una audiencia que les guste tu música y que se multi y que cuando salga <risa> tu canción se pompen y le den safe y la pongan en cuanto playlist tengan
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo sí. yo pienso porque por, mucha, <risa> por mucho tiempo nosotros sufrimos ese síndrome de playlist de que ah tenemos que entrar el playlist tenemos que entrar el playlist y a la hora de la verdad tú no puedes estar pensando en entrar a un playlist tú tienes que estar pensando en tu comunidad en tu fanbase. tú tienes que olvidarte de que alguien haga el trabajo por ti porque básicamente eso es lo que quieren que sí. te carguen, ah, entrarme en Playlist para que todo el mundo me escuche y ya tengo fans no, sí. encárgate tú de crear tu propia vuelta tu fanbase y entonces de ahí Spotify, Apple y todas las demás van a querer colaborar contigo claro
0: y pasa, oye, pasa igual que las meten en los playlists y va bien y las sacan y se escocotan las canciones y después que les dice a las plataformas ah, pues este artista nada más de sea, Nada más exitoso si está en playlist Y eso es lo que uno no quiere porque... Por eso yo digo al revés. Trabaja para que te quieran orgánicamente meter en las playlists porque estás funcionando sin... O sea, por tu cuenta.
1: Igual que los ads. Que hay gente que vive de los ads. Uh -huh. Entonces no salen de la burbuja de los ads. Sino claro. que el público mismo se encargue de crecer... Obvio.
0: Y H y, y, y te digo, no es que una cosa esté mal o la otra, pero... A nivel de, de, de duración de lo que le, le puede funcionar a un artista o no, siempre tener una... Yo lo digo como un restaurante, papi. Tú, tú, si tú tienes un restaurante, por más que tengas el sándwich más cabrón del mundo, si no entra nadie a comerlo, ¿de qué te vale? O sea... Uh -huh. <ríe>
2: Pero, pero los artistas tienen que tener cuidado con las campañas que se hacen porque están atrayendo números que no necesariamente son números que ellos quieren. Sí. Porque YouTube le va a empezar a recomendar a gente que de verdad no tiene ese
0: interés. 100% A sí.
1: nosotros nos ha tocado un par de veces. O sea, nosotros empezamos YouTube como que haciendo campañas normal, como mm. que pasamos por el proceso de hacer las cosas mal, yeah. de hacer las cosas bien. Ya. Yeah. Y de, y de a tener buenas campañas de YouTube corriendo a, vamos a quitar la campaña, ahora vamos a ver cómo reacciona el mismo público, cómo se encarga el, el algoritmo de YouTube. Y literalmente cuando apagamos la campaña de nosotros, fue cuando el YouTube empezó a arrancar. Yeah. Como que siempre estuvimos dependiendo de ese dos dólares con 50 centavos <risa> diarios. Porque así <risa> esa era, como que todos los días dos dólares con 50 centavos. Y siempre teníamos nuestras vistas y siempre llegaban suscriptores. Yeah. Los comentarios eran como que pues de vez en cuando. Uh -huh. Pero una vez apagamos la campaña, okay. YouTube como que hizo un reset y dijo, ah, esta es la gente que en verdad está viendo tu contenido. Esta es la gente que tú le enseñaste tu contenido pero no tenías buena reacción. Pero esta gente está volviendo al canal. Esta gente está haciendo esto. O so, sea, ahí YouTube dijo, ah, esta es tu audiencia. Sí. Entonces voy a buscar gente que se parezca a este corillo que ya está capeando tu flow. Claro. Vamos a buscar más gente. ¿Qué pasa? Que hemos visto, nos pasó... Y he hemos visto en otros artistas Que cuando corremos campañas Para ellos Mano Como que están buscando No sé O gente que le corre campañas Y se las hacen bien mal Le empiezan a meter Tú sabes Los busitos estos De 10.000, mil mil views 20.000 mil views sí. Lamentablemente Eso es lo que hace Es joderte El algoritmo En tu, tu canal sí. Ya yeah. YouTube se pierde Dice Ah pues tengo que hacer eso a la gente en India Cabrón <risa> Tú no tienes fanbase en India Porque en India No hablan español Sí entonces, ese es el, el tipo de problema que vemos, como que cómo ustedes se enfrentan, porque esto le tiene que pasar un montón a ustedes, claro. cómo ustedes limpian ese, esa data.
0: No, mira, o sea, nosotros acá tenemos un equipo full especializado simple, solamente en YouTube, que que, que que hacen análisis de cada artista, de, de las audiencias. O sea, tú ahora mismo entras al perfil de un artista en cualquier plataforma y siempre abajo te vas a decir, ok a los que les gusta Es como cuando tú compras algo en Amazon. Compraste esto, gente que compró esto, también compró esto.
1: Uh -huh, exacto.
0: Tú entras a las plataformas y los o sea, tú mismo como artista puedes ver tu potencial audiencia y decir, esos 10 artistas que la gente también les gusta, que me escuchan a mí, esa es mi audiencia. Uh -huh. Tengo que hacerle anuncio a esa gente para llegarle a ellos. So, nosotros hacemos esos análisis también de decir cuáles son los mercados que potencialmente les gusta esta música. Cuáles son los mercados que el artista nos dice, mira, ya nos va súper bien en estos mercados, nos gustaría entrar a tal mercado. Entonces, so, tenemos el, el estudio de decir, ok, esta es la manera de entrar a este mercado, esta es la o sea, todo es un estudio, porque si no es como tú dices, si le metes una campaña al garete, pues a con un sí. millón de views de gente que ni le importa que, quién tú eres sí, ni exacto. qué es tu música. Y va sí. a tener los views ahí en tu video bien bonito pero no significa nada. Exacto. Y, y nosotros como compañía, yo como ella revalúo eso. Lo primero que miro es, ok... Tiene 3 millones de views, pero dos comentarios. ¿Qué me dice eso? <risa> <Que> fake. <risa> no fake o que, que no enganchó. O que o sea, que hicieron... A, trataron de hacer algo bien, pero no funcionó. O sea, que la canción no está gustando. Versus artistas que tienen 100.000 views, pero tienen 2.000 comentarios. Eso me dice, coño. Yeah. chavalquito, algo está haciendo... Esta persona, algo está haciendo que tienen una audiencia real ahí.
1: <risa> ¿Y ustedes <risa> pero... no miran los comentarios?
0: Yo a veces. Me gusta ver para estar <risa> seguro que no son los genéricos de siempre. Ah, cabrón, Esto te iba
1: a decir, porque ¿verdad? que yo no sé, yo no sé cómo carajo hacen esto, pero he visto cuentas de Instagram ya. que tienen millones de suscriptores, o sea, followers, perdón, y tuve los comentarios, un montón de followers, o sea, como que la gente escribiendo, mano, y te juro que cuando empieza a darle uno por uno, following zero, following zero, following zero, following o sea... ya hay gente que se dedica a crear cuentas falsas. full, Cuentas falsas y, y... Pero es que así era antes. Yo me acuerdo cuando
2: yo empecé, cuando salió Twitter, cuando salió Instagram, todo el mundo rápido quería subir los números y era normal. Sí. Para ese tiempo, ha te cobro cinco, eh, 20 pesos por 50 mil followers. ¡Hacho, pues dale! ¡Pum! Y de momento tú ves <risa> eso y, Acho, ya! Tengo los números bien cabrones Pero trepados. por eso
0: me gustó que plataformas como Instagram... Quitaron lo de los likes, por ejemplo, que tú tienes acceso a, a que el, quitar cuántos likes. Ajá. Porque entonces se vuelve esa enfermedad de, del número y no de, de la sustancia de lo que se está haciendo. Y se lo digo todo el tiempo a la gente. Papi, yo sé que los números y la percepción es importante, pero más importante es que tengas una audiencia real. Sí. O sea, la meta de todo artista es vender shows. Si pero tú, Si tú tienes 20 millones de views en tus videos pero vas a hacer un show y no van 50 personas, hay un problema muy grande en tu enfoque como artista. Pero la percepción sí
1: influye o no influye. No sé. ¿Tú no crees que
2: es algo de psicología?
0: Yo creo que influye hasta cierto punto, pero pero más importante que verse bonito es eso, es que tú, o sea, porque sí creo que es como, como lo que dicen, que ah, cuando algo está funcionando la gente pues le presta más atención obviamente o que tú veas un video que está el artista está bien cabrón pero tiene mil views ah esto es una mierda pero creo que sí un poco ha dañado la manera de evaluar las cosas yo lo digo todo el tiempo y, y yo yo trato de echarme para atrás un poco como que estamos tan acostumbrados a cosas tan brutales tecnológicamente que nos dejamos de impresionar un poco y es como que ah o sea el otro día está viendo una película no me acuerdo y estaban después vi como que el behind the scenes y estaban explicando todo el trabajo que conllevó y, de, diablo, y y yo en 30 segundos hubiese dicho que no me gusta esta película y que es una mierda y ya y tuve todo es el trabajo que es, y de, en verdad impresionante como logran cosas y ya de hoy día estamos tan acostumbrados a que todo es como que hace una mierda
1: pues así. pero yo pienso que eso es la parte que, que tenemos que empezar a vender más como que si hay un trabajo envuelto detrás de eso pues les Show it. Let's show it. Porque sí. pienso que algo también que se ha perdido es eso. Que antes, si iba a lanzar un álbum, como no había tanta atención en tanta gente, pues se podía como que enfocar un poco más en el proceso. Como que va a salir este tema. Claro. Se hace un montón de integración, Entonces hay un foco como que, que dura más largo. Claro. Pero toda esa parte realmente se perdió. Porque la gente solamente está viendo el producto y ya. O sea, nadie está invirtiendo lo demás. Sí, ya. Bueno una conversación cabrona fuimos y
0: viramos sí. nosotros
1: <risa> sabes que nosotros siempre vamos a hacer las mejores preguntas porque sí. nadie, nadie
0: habla de, de estos temas sí. así como que me, me pusieron me pusieron en la esquina para el de veces me gusta está bien, está bien <risa> ¿no?
2: y es bueno que las disqueras también expresen, me entiendes? Claro. como que aquí nosotros estamos descifrando los códigos no solamente del lado de los artistas y de los productores sino de las disqueras, ya. me entiendes y es sí. bueno que haya esa relación entre las disqueras y la comunidad también.
0: Claro. Oye, al final es como lo que decía, yo llevo ya bastante tiempo en esto y, y más con los artistas nuevos. Por eso me gusta donde estoy en un RPM porque podemos trabajar con de todo. Pero también me toca o sea nos toca educar de nuestro lado, de decir, esto no es tan fácil como tú llegar y ya, y, y exigir algo y, y si no se da, no es que no nos importe, pero también queremos ver... Que en seria la cosa o sea si sacas tienes tres temas pero nunca sacas una canción en tu vida o sea no, no hay como tú esperas que te demos un adelanto sustancial o que los porcentajes sean todo a tu favor y no hay algo porque el riesgo también lo estamos tomando nosotros en meterle tiempo inversión recursos personal en, en, en que funcione y si no funciona está bien no funcionó pero también perdimos recursos nosotros en ese camino ya ya ya
1: bueno es importante ver la, ver la perspectiva de, 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 de diferentes lugares. Claro. Nosotros traemos productores, traemos artistas, compositores, y obviamente pues es importante también cubrir el área de las disqueras, distribuidoras. Ah. Por mucho tiempo habíamos querido traer una o a sea, alguien que, que supiera mucho de distribución, porque es pues, algo que, que todo el, todavía hay como que desconocimiento. Hay gente que sí la usa... Sí. Pero piensan que eso es lo único que hace una distribuidora. No saben que se hace mercadeo, sí. que hay un equipo de trabajo, que lo de los playlists. Es, eso fue bien informativo. Uh -huh. eh, ¿Algún consejo que le quieras dar a, a todo el corillo de productores,
0: artistas, compositores? Bueno, un Answer Smash Academy. <risa> ah, es no, mira, yo de verdad se lo digo y. y, y... Y, y esto es yo yo yo, aprendí, yo empecé en esto sin saber no tenía conexiones con nadie o sea yo literal me encantaba la yo de hecho estudié arquitectura primero y, y, y tenía mi bandita que tocábamos en río piedra y dije no me gusta mucho más este la <risa> eh, pero eh, eh, oye uno ser genuino como persona descifrar qué es que lo quiero hacer yo como les digo en mi camino en esta industria yo he cambiado de vida varias veces pero siempre fui genuino a lo que quería hacer yo y siempre le he sido leal a los que me han ayudado, creo que eso se, se ha perdido un poco hoy también de que la gente pues busca oportunidades rápidas pero pero se les olvida que pues hay una persona detrás de, del que te está dando la oportunidad no y y, y eso hermano, ser ser leal a los tuyos a los que te apoyaron desde cero este no tener miedo en pedir ayuda porque a mí me o sea yo yo no estoy yo llegué a donde estoy por mucha gente no 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 me atrevo a decir que fui yo solo a mis cojones o sea, no, porque o sea tenía esa hambre pero mm. pero me apoyé mucho de los que me ayudaron y los que me extendieron la mano y, y nada mano y, y seguir dándole esto es de esto es de persistencia ya yeah. y de detrás de, de ser de, de ser humilde a nivel de no no humilde de, de, de ser el más buenazo ni nada humilde en, en ser real y entender cómo es de verdad tomarte el tiempo de entender cómo es esto porque porque este negocio no es fácil y, y requiere mucho mucho conocimiento pero también mucho este, mucha fuerza mental como, yeah. como hablaron en su uh -huh. momento se presta para uno confundirse mucho en las realidades de lo que es este no y, y digo no, no quitarse cuando la vean difícil porque a veces es normal o sea, todos nos frustramos y llegamos a ese tope pero siempre hay una manera alrededor de eso uh
2: -huh.
0: y no tenerle miedo a evolucionar eso es parte de, de esto claro, bueno. Que
2: sí. bueno tú sabes que aquí está donde aprenden los códigos del éxito
1: <risa> ustedes
2: saben, Corillo. Gracias, Kevin e Iroa, de OneRPM, por yeah. zumbar los códigos. ¿Viste? Las disqueras se atreven a zumbar códigos. ¿Viste? <risa> sí. sí, sí. sí. <risa>
0: estamos, estamos aquí. No, y gracias a ustedes, ¿verdad? Yo sé que llevamos rato hablando para hacer esto y cuenten conmigo para lo que necesiten. Estamos, estamos acá a la orden.
1: Duro. Duro. Bueno, Corillo, nos vemos hasta la próxima. Checkamos. <risa> super chao.
0: Mr. Kain, que está en los más podcast. <risa>